0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 31 der Apfelnerds.
0: Hm, guten Abend. Hallo zusammen. Ja, und äh, quasi hier Live-Berichterstattung mit der US-Wahl heute. Ne? Deswegen haben wir auch hier die, die Lämpchen ein bisschen was angepasst.
1: Ja, wir haben es <lacht> zumindest versucht. Also äh, ich glaube, in meinem Video kommt nicht viel mehr als lila rüber. Generell ist das blau-rot, aber...
0: Mhm. Ah ja, der Wille zählt. Ja, genau, richtig. Genau so also, wie beim Wählen
1: äh. auch der Wille zählt und die Umsetzung, ähm, wo wir hoffen, dass das genug tun.
0: Ja, genau. Also jetzt noch was dazu zu sagen, bringt glaube ich nichts, ne? weil wir wissen nicht, wie es ausgeht und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt nochmal also zu sprechen. Wir machen also keine vorbei.
1: wirkliche Live-Berichterstattung, aber wir wollten ja, es wenigstens natürlich. mal erwähnen. Wenn, wenn wir schon mal dienstags aufnehmen, ausnahmsweise, ähm, weil ich mal keine Zeit habe am Mittwoch. Dann, mhm. äh,
0: ja, genau. Äh, also in, in Gedenken an unsere US-Freunde, für die Leute, die das Video schauen, hier äh, in blau und rot eingekleidet und äh, genau. wir hoffen auf die guten Dinge, die da kommen werden. Ähm, ja, gute Dinge ist, glaube ich, ein gutes Thema. ne
1: Ja, und zwar mit dem, ähm, ja passt auch irgendwo zu 31, wir haben ja schon eine eins in der Folge, also äh, passt ja one more thing. <lacht> Der typische Spruch von Apple, also das ist das typische Spruch, aber das haben sie ja schon äh, in den in, normal in den äh, richtigen Events schon mit drin gehabt, wo dann man immer dachte, jetzt ist fertig. Ähm, genauso wie es jetzt mit den, äh, mit den Events dieses Jahr ist. Also, ich habe ja schon fast gehofft, es ist durch, bis man wusste zwar, es kommt noch was, aber so langsam reicht es dann auch. Also, ich brauche jetzt äh, dann auch kein Dezember-Event mehr, oder? Wie sieht das bei oh, euch aus?
0: Ja, da können wir mal kurz drüber sprechen tatsächlich. Also, das, das ist ja echt so. Also Jetzt das dritte Event finde ich eigentlich schon eins zu viel. Also das zweite konnte man ja noch drüber diskutieren, aber das dritte, gefühlt ist das irgendwie zu viel, oder? Ja. Also jeden Monat neue,
2: neue Produkte ist eh nicht bezahlbar und ähm, sie hätten vielleicht gut dran getan, dass, dass äh, ja, die drei Events vielleicht in zwei aufgeteilt hätten. Das wäre wär gut gewesen. also ne, Irgendwann ähm, ist auch so, ja, dieser Hype dann weg, dass man sich jeden Monat dann auf, was, auf eine neue Veranstaltung freut. ja mhm.
1: Also ich finde auch, mein, für uns als Podcaster als äh, äh, ist das ganz also ganz gut, es verteilt sich anders, äh, man hat immer was zu sprechen, sage ich jetzt mal, aber Mhm. Generell als, als jetzt aus der Sicht eines, eines, eines Apple-Nerds habe ich mich immer sehr über die, die äh, Sachen gefreut und über die ganzen äh, Events. Aber weil sie halt auch viel gebracht haben. Ne? Wenn ich jetzt die Produktvielfalt in den Events sehe, klar, wir haben vier iPhones gesehen an einem Event ähm, und den äh, HomePod. Äh, also da war schon viel, auch weil Apple natürlich mit dem HomePod viel gezeigt hat, was HomeKit angeht, bla, bla, bla. Aber mir wäre es lieber gewesen, man hätte da hätte das vorige Event mit der Apple Watch da noch reingepackt, hätte die zusammengezeigt und dann halt ein Mac-Event gemacht. Ja, ähm, mhm. Das, das, das wäre für mich konsistenter. Diese Stunden-Events finde ich dann noch immer so ein bisschen schade. Na, ja, also genau. irgendwie mhm. Weiß ich nicht, ist das Ich weiß auch die Begründung nicht, weil sie haben ja jetzt auch zuletzt dann die iPhones angekündigt, aber dann ja erst deutlich später rausgebracht, also zumindest Mainz jetzt zum Beispiel, dass die, die Max-Modelle, klar, dass wir da Lieferungen gelegen haben, etc., alles gut, aber ich frage mich dann halt, was spricht dagegen, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, die iPhones kommen halt jetzt am, die, die letzten am 6. und werden am äh, 12. ausgeliefert, nee, Quatsch, das ist falsch gerechnet, 13. glaube ich, ja, am äh, 13. ausgeliefert und... 13. hieß es sogar. <lacht> ja, toll, danke. Und... Äh, <lacht> War noch voller Euphorie bis gerade und ähm, <lacht> genau wie die, wie die Homebots. Und wenn man dann gesagt hätte, keine Ahnung, zwei Runden später noch mal kommen von mir aus die Airtex oder oder sowas, ne? und dann macht man also ne, kommen wir mhm. gleich noch mal zu. Aber ne, so also ich, ich finde halt diese Verteilung in diese Mikro-Veranstaltung äh, immer ein bisschen also ein bisschen schade, sagen wir es mal so,
0: mhm. genau.
1: Ich meine, dass sie jetzt nicht live sind, ist auch schade, aber das ist jetzt einfach situationsbedingt alles gut. Dafür sind es ja super gut gemacht, ne? das muss man dabei sagen. Also geben sich da wirklich Mühe. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hätte es natürlich lieber mit, mit ordentlichen Events, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Also es kann schon sein, dass das jetzt dieses Jahr eine besondere Geschichte ist, weil sie haben halt eben sowieso ihr aufgezeichnetes Zeug gemacht und das konnten sie halt eben jetzt auch splitten, wie sie lustig waren, ähm, das, bei, der ersten, bei den ersten beiden Events konnte man ja schon sagen, ja gut, sie haben das irgendwie kurzfristig auseinandergerupft, weil das halt eben eine Stunde und noch eine Stunde war. Ja. Ähm, und die, die iPad erst, die kamen ja dann auch erst mit den, mit den ersten iPhones. Ne? Das ist ja dann auch alles eigentlich zusammengelaufen. Also, das äh, vielleicht haben sie das einfach gemacht, weil die Wartezeit ihnen da zu lang war und äh, sie dann da irgendwie loslegen wollten. Ähm, ja, gut, aber. Wie du gerade schon gesagt hast, effektiv äh, ist das gefühlt einfach zu viel. Dann irgendwann lässt auch dieser, dieser Hype nach, wenn du äh, jeden Monat so ein Event hast, dann wird da nicht mehr so exzessiv drüber berichtet werden, wie als wenn sie halt eben ab und an mal so Mega-Events machen, wo halt eben richtig Zeug rausgeklopft wird. Und jetzt dann war halt. es das.
1: Ich finde halt, die Besonderheit fehlt ein bisschen. Aber das ist ja logisch, genau. wenn du jetzt jeden Tag... Äh dein Lieblingsessen ist, irgendwann wird es dann auch langweilig. Also das ähm, <lacht> ist halt nur mal ja. so. Und äh, ja, naja, warten wir es ab. Ähm, vielleicht überraschen sie uns auch mit irgendwas. Äh, von daher, äh, ja, was wir mal erwarten, würde ich jetzt mal behaupten, äh, sind die ARM-Macs. Ne? Ich glaube, das ist ziemlich gesetzt. Mhm. Die äh, AR-Kit-Einladung. Also falls ihr das, das Easter Egg nicht gesehen habt, ihr könnt auf dem iPhone in, auf die, die, die Special-Seite. Die so noch in, mal in der die letzten Zeit auch schon. Genau, ja, dann, also dann auf, den auf das Bild klicken und dann kriegt man da ein Eierobjekt, wo immer so ein Apfel hochklappt. Ne? Also ein Apple-Logo. Und in schwarz mit Bohnenfarben. Ja, aber Zarten wie? Drunter.
0: Du musst ein bisschen umschreiben, wie das hochklappt.
1: Ja, also wie so ein, so ein MacBook-Deckel klappt das hoch. Gesagt. Genau. Ne? 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 So, und, also
0: Clemshell. Ne? Clemshell ist nicht ipad ja, <lacht> noch nicht mal im Ansatz. Ne? Also, ja, genau. Das ist definitiv eine Anspielung auf Macs. Genau, und vor ähm, allem auf,
1: auf, auf MacBooks. Also da wird was kommen in der Richtung, gehe ich ganz schwer ja. von aus. Ja, ja. Und, ja,
2: und natürlich auch der Titel ne? One More Thing haben sie damals auch. 2006, als die erste Mac mit Intel rauskam,
0: war es auch One More Thing. Ja gut, da sind ja einige Leute Sachen One More Thing gewesen. Du hast schon recht, der, der erste Intermec kam dann damals auch damit. Ähm, hatte ich mir nämlich auch nochmal angeschaut letztlich. Ähm, ja, aber das passt aber, ja dann sehr gut. Ja, also erstens das, aber zweitens natürlich auch jetzt im Herbst. Ne? Ähm, jetzt haben sie dann ihre zwei Events gehabt und jetzt äh, äh, machen sie dann noch ihr One More Thing hinten dran. Ähm, dann äh, bin ich aber mal gespannt, also ob da... Also, ob das jetzt ein traditionelles One More Thing ist, dann gibt es nämlich nur eine Sache <lacht> oder eine Gruppe im Sinne von nur Max oder sowas. Oder ob jetzt auch noch Zubehörkram kommt. Ne? Die, die Gerüchte reißen ja nicht ab, was irgendwie die AirTags und die, äh, die Airpods angeht. Ne? Ja, wir Letztes Airpods, Mal ja. schon gesprochen drüber, brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Äh, Im Prinzip sagt eigentlich die Gerüchtelage, die sollen erst äh, im, im Frühjahr kommen. Aber irgendwie hält sich auch hartnäckig die Aussage, die könnten auch auf dem Event noch kommen. Aber das hieß es auch immer bei den Apple Glasses. Ne? Also da, da muss man immer die Kirche im Dorf lassen, was diese es könnte, heißt. Ähm
1: ja gut, das sind halt Spekulationen. Also das äh, ja, ist, genau. ist ja immer so. Bei Airtex hat man schon gesagt, ich hoffe einfach nur, dass sie kommen, damit dieses Gerücht mal weg ist. Ja. Äh, das geht mir langsam auf die Nerven. Also ich bete, dass sie es rausbringen. Die können auch nur kurz sagen, ja, wir haben auch Airtex hier zwei Sekunden, zwei Slides und das war es mir auch egal. Also die müssen die nicht groß ankündigen, aber es soll einfach raus sein. Auch wenn mhm. die erst nächstes Jahr kommen, ist mir egal einfach sagen, damit es mit Ruhe ist. Ich kann es nicht mehr hören. Äh, so ungefähr. Aber was für ähm, ja was für für Macs werden denn so erwartet ja, jetzt mal klar MacBooks? Ne? Äh.
0: Ja, genau. Also angenommen man darf das als Hint verstehen mit diesem Klemmshell klappenden Apfellogo, Logo, dann es ja garantiert, also eher <lacht> garantiert würde ich jetzt erstmal mich noch nicht trauen zu sagen, aber es hört sich ja danach an, als würde ein Notebook kommen, klassischer Notebook-Faktor. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir irgendwas revolutionär Neues sehen an Formfaktor. Das hieß es ja auch vorher alles schon. Ne? Also es wird wahrscheinlich eher einfach nur Aktualisierungen von den bisherigen äh, Plattformvarianten varianten geben. Und äh, ja, ne, was da kommen wird, schießt halt eben momentan wieder die Gerüchterei quer durchs Kraut, aber da ist nichts Neues gekommen. Ne? Also das, das fängt an bei äh, den, dem MacBook ohne Lüfter als Möglichkeit, geht über das MacBook Air, äh, wahrscheinlich mit äh, A14X, dann vielleicht aktiv belüftet als kleine Notebook-Version und geht halt eben auch bis hin zu äh, einem oder zwei MacBook Pro-Varianten. Da ist alles mit im Spiel, was die Gerüchte angeht. Ähm, unten 24 Zoll iMac ist noch drin, interessanterweise kein großer. Äh, unten Mac Mini wird auch immer wieder nochmal erwähnt. Also im Prinzip haben wir alles mit dabei, außer den Mac Pro ähm,
1: und den iMac ja. Pro.
0: Äh, ja gut, aber da ist die Frage, ob es den überhaupt noch geben wird in dieser Art, weil das war ja so ein Zwischending, bis sie mit dem Mac Pro fertig waren. Da bin ich mir nicht sicher, ob der fortgesetzt wird. Äh, vielleicht machen sie einfach leistungsfähige iMacs, die dann noch ein bisschen besser skalieren als, sein, ja. äh, als vorher. Und vielleicht also, dann von mir aus da noch eine Pro-Version. Also das ist dann, äh, kann man da nur spekulieren jetzt, ob sie das behalten oder nicht.
1: Also generell ähm, gehe ich mal davon aus, dass ein MacBook Eher halte ich für sehr wahrscheinlich, weil es halt sowieso so ein ähm, leichtes Gerät ist, was man mitnimmt, wo man dann auch, wo das halt sehr gut reinpassen würde zum Start und wo man sich auch mit den, äh, ja, mit der Leistung nicht übernimmt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, bei den Pros, ja, die könnten auch mit dabei sein, eins vielleicht, aber weiß ich nicht genau. Mac Mini kann ich mir gut vorstellen, weil er klar auch schon mal als Test-Device ist, hat man am Anfang schon mal äh, diskutiert gehabt. Äh, die iMacs, glaube ich, machen sie extra mit dem kompletten Design-Change, weil die sowieso schon uralt so aussehen. Ähm, bei, den, bei den MacBook Air hatten sie ja gerade eins, was Design-Change angeht. Und ähm, ja, also ich gehe mal davon aus, dass äh, bei den Pros, ich weiß nicht, also bei, äh, generell würde ich mir bei den Pros auch nochmal ein Change wünschen, so ein bisschen, dass da was Neues kommt. Aber hm. ja, mal, mal warten,
0: ja gut, also wie gesagt, das ist jetzt momentan, glaube ich, nicht zu erwarten. Sie werden wahrscheinlich einfach nur möglichst zügig Ihre Plattform wechseln wollen und da gehen Sie jetzt nicht auf innovative Hardwareänderungen. änderungen ansonsten nochmal zurück. Vielleicht werden Sie sowas wie Thunderbolt 4 slash USB 4 bringen. Ähm, solche Aktualisierungen jetzt einfach nur von der Basistechnik, das kann gut sein, dass das kommt. Äh, ansonsten erwarte ich da jetzt eher einfach die Gehäuse, die es vorher gab. Keine... Revolution. Ja,
1: also erstmal konzentrieren, dass umgezogen wird, ist ja nicht verkehrt. Und, ja, genau. Ja, also und allgemein bin ich super gespannt auf die Leistungsdaten, auf, äh, also erstmal auf die technischen Daten, die werden sie ja zum großen Teil sagen. Sie werden mit Sicherheit auch Leistungsdaten nennen, zumindest Vergleiche, äh, was Akkuersparnis angeht, beziehungsweise Verlängerung der Laufzeit, äh, was mhm. natürlich auch die Rechenpower angeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das pushen werden und sagen, wir werden guck mal, was wir hier gemacht haben. Mhm. Also alles andere wäre nicht Apple-like, oder?
0: Genau. Also man kann ja schon davon ausgehen, wenn man sich den A14 anschaut. Wir hatten ja letzte Woche über die Geschwindigkeit von dem, von dem iPhone 12 Pro gesprochen. Wenn du das jetzt eben hoch hochextrapolierst und zumindest die halt eben einen A14X vorstellst, dann haben sie ja schon einen richtigen Brummer. Also für das äh, MacBook bzw. MacBook Air ähm, ne, wäre das halt eben eine ne Superschiene, wenn das einfach nur ein bisschen was ein hochskalierter A14 ist. Ähm, und dann hatten wir ja letztes Mal über den A14T als gerüchteten Prozessor, dann zumindest für die iMacs wurde der ja dann explizit genannt, gesprochen. Aber das war ja auch unsere Hypothese, dass es mindestens zwei Chip-Varianten geben wird und dass die dann nochmal entsprechend skaliert werden können. Muss man halt eben jetzt einfach mal gucken. Also die, die spannende Frage wird sein für mich, jetzt wenn ich mir das so als Plattform- und Prozessorbrille das anschaue, das Spannende für mich wird sein, würde es nur A14X basierte Geräte geben jetzt nächste Woche oder wird es auch A14T basierte Geräte schon geben? Also kommen die direkt oder kommen die nacheinander? Das ist die spannende Frage für mich. Dann werden sie nämlich wahrscheinlich sich jetzt hier nicht die, 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 die Geule selbst schlecht reden und dann den, den T nur zeigen und den X releasen zum Beispiel. Dann bringen sie und zeigen sie jetzt nur den X. Und dann kommt der T dann im Frühjahr. Das könnte ich mir ja, auch ich
1: denke, vorstellen. ich denke, das macht mehr Sinn zumindest. Also ja, genau. hm. ich finde auch, also sinnig wäre, irgendwo finde ich so zumindest verkaufstechnisch äh, schon, wenn sie eine Linie umziehen. Also wenn sie jetzt sagen, wir machen die MacBooks neu, komplett äh, durch, damit, ähm, weil damit keiner mehr da hängt und sagt, ah, ich kaufe jetzt erstmal keins. Na, dann weißt du, ein MacBook kannst du kaufen, das ist mhm. aktuell. Wenn du jetzt nur das eher machst und ich sage jetzt mal von mir aus nur das 13 oder das 16 Zoll, das ist ja egal, äh, und eins auslässt, das fast kein Mensch an. Also, ne? mhm. außer die, denen es eh alles egal ist, aber
0: ja, kann ich nachvollziehen. Allerdings ist das natürlich auch relativ viel auf einmal. Und ja. du hättest jetzt genau einen Cut in der Linie drin. Denn die, die MacBook Pros werden ja jetzt definitiv nicht mit denselben Prozessoren kommen können wie die MacBook Airs.
1: Nee, auf hm? gar keinen Fall. Also da muss also, was, was anderes rein.
0: Genau, dann, dann könnte lediglich sein, dass sie äh, überall den a 14 T drin haben und dann einfach nur runtertakten oder irgendwelche anderen Spielereien machen um den dann energiesparen zu bekommen. Aber eigentlich würde ich mal ganz stark die Hypothese bringen oder auch weiter, weiter, äh, ne, habe ich ja schon eine ganze Zeit lang gesagt, äh, ne, dass, dass eben genau da wahrscheinlich der Cut sein wird, dass die Pros einen anderen Prozessor bekommen, wie das R und kleiner eventuell. Und ähm, ja, genau das wird das Spannende sein. Kommt jetzt ein Pro, wenn ein Pro kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es ein anderer Prozessor sein, nicht genau derselbe.
2: Ja. Ja. Wahrscheinlich wird es dann der, A, der 14T für den Pro und der 14X für die MacBooks.
0: Ja klar, das meinte ich ja eben. Ne? Wenn der kommt, aber wenn dann die Pros schon mit dem T kommen, dann können sie auch gleich den iMac noch mit hinterher schieben. Also, also prinzipiell. So ein schöner, neuer,
2: neu designter iMac mit ARM, wunderbar, das wäre es. Das wäre auch mein Wunsch.
0: Ja, aber da zum Beispiel, da bestätigt sich ja tatsächlich, so. also es gibt ja so ein paar Gerüchte, dass da wirklich ein neues Design anstehen könnte. Das wäre vielleicht auch wieder so ein Grund zu sagen, da dann im Frühjahr nochmal ein extra Event draus zu machen. Ne? Stell dir mal vor, sie bringen den von uns ja schon hypothetisierten neuen iMac mit True-Depth-Kamera und äh, äh, ne? was hatten wir noch gesagt, was wir was war noch mitnehmen können.
1: Ja, ja gut, True-Depth-Multi-User ja. äh, natürlich darüber und ah, ja, genau. äh, mhm. randloses äh, Design, ja. glaube ich, hat man noch. Ja, Also das war, war mal so die Idee, ja.
0: Genau. So, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann da, wenn sie das jetzt überarbeiten würden, dass sie dann da nur die 24-Zoll-Version bringen und nicht die garantiert mehr verkaufte große Version.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht so richtig also wenn Also wenn sie die IMAX bringen, dann würde ich auch eher sagen, beide zusammen. Ansonsten ist das äh, ja irgendwie nicht so stimmig, finde ich. genau Aber mhm. warten wir es ab. Wir werden nächste Woche mehr wissen. Äh, wir können jetzt noch viel darüber philosophieren, was noch kommen könnte oder auch nicht. Ähm Fest, fest steht, denke ich, ein Mac Pro wird es nicht. Mhm. Äh, aber ansonsten kann man da jetzt gar nicht so sicher sein. Ne? Ja, genau. Ja, ansonsten gibt es noch das Gerücht, was schon mal, glaube ich, Anfang des Jahres da war ähm, und was uns mit Sicherheit freuen würde, und zwar Testflight für macOS soll kommen. <lacht> und zwar auch ja. nächste Woche.
0: Also für die Entwickler unter uns ne? ähm, halt eben diese Lösung, wo man äh, die Beta-Releases drüber machen kann, ohne die Apps im Store schon zu releasen. Also eine öffentliche Beta, interne und öffentliche Beta, kann man ja beides machen. Würde im Prinzip Zeit. Also für iOS gibt es das ja schon lange, für, für ein Mac ist das nie nachgezogen worden. Würde dann natürlich vielleicht langsamer Zeit, wo sie jetzt da eh schon groß dran gehen, bezüglich den Apple Silicon Anpassungen beim, beim Mac App Store, dass sie dann da jetzt auch für bringen. Ja. Zeit
1: ja. ja, vor allem, weil jetzt auch die ganze Möglichkeit dann besteht mit iOS-Apps auf dem Mac etc. Also an sich eine gute Sache, wenn es kommt. Ähm, mhm. Ja, warten wir es ab. Ja.
0: Vielleicht Woche. lösen sie es auch billig und machen nur iOS-Support. Hm. Das wäre <lacht> wär schad wär wär schade. Das würde ich ganz ausschließen,
1: so
2: wie ich Apple kenne. <lacht> das wäre sehr schade. Ich warte ja immer noch auf Bodybuild, dass das ein bisschen mehr integriert wird.
0: Das war so eine Lösung, die sie gekauft hatten, oder?
1: Ja, genau, daraus ist, glaube ich, genau. Testflight entstanden, wenn ich mich nicht ganz vertue. Nee, Testflight,
2: Testflight war eine eigene Lösung. Ach ja, stimmt. Und, ähm, aber die haben ja Bodybuild gekauft, um mehr Continuous Integration zu machen. Und das wäre auch eine schöne Sache, wenn, wenn sie
0: das irgendwie noch mitbringen könnten. Hm. Ja gut, das wäre dann wahrscheinlich eher was für die nächste WWDC. Ne? Das wird dann bestimmt jetzt nicht zu so einem Consumer-Event kommen. Aber ja, gut. Also Wundert mich, dass sie dann Testflight vielleicht nicht sowieso schon angekündigt haben. Das hätten sie ja dann ja auch schon ankündigen können, aber keine Ahnung, keine Idee. Ja, gut, also äh, so viel zum, zum Event. Gibt es noch irgendwelche Erwartungen Hoffnungen, Wünsche? Nö,
1: nee. Hammer, habe ich schon genannt. AirTags. <lacht>
0: <lacht> ja. Damit Ruhe ist. Bei, bei Thorsten weiß ich sowieso schon, was er haben möchte. <lacht> ja, die neuen iMacs. <lacht> mit neuem Design, das wäre schön. Jetzt hat er IMAX gesagt. Genau. Heute, eben in der Vorbesprechung hat er natürlich noch Apple Glass gesagt. <lacht> nee, eben in der Vorbesprechung
2: wollte ich ein Hörgerät. <lacht> <lacht> ja, stimmt, er wollte ein Hörgerät
1: besprechen. Nein, diesmal nicht die Brille, weil ne, das wird jetzt nächstes Jahr kommen. Nee, ja, und die passt auch nicht zum Event. Also, Nein. die max mit, also dann würden sie mich überraschen, wenn sie so komisch. <lacht> die konzentrieren die sich jetzt auf die Armumstellung. Ja. Ist das also, das mich, die AirTags würden schon nicht reinpassen, vom, vom mhm. Thema her eigentlich. Ne? Ja. Allerdings für sie ein eigenes Event macht auch keinen Sinn. Von daher... Mhm. Äh kann man und da sie eh schon komische Events machen können sie das da auch mit rein schustern. das ja, passt schon also die anderen Events sind auch nicht linear gewesen ja also der Homepod und das iPhone cool. hat für mich auch nicht 100% zusammengepasst also ja, von daher ja, na, können sie das irgendwie noch bei erwähnen und dann rennen sie noch mal durch dieses Musterhaus was so gigantisch groß war was mhm. natürlich jeder hat das ist ja überhaupt gar keine Frage das und dann zeigen sie mal was man da noch machen kann aber abwarten
0: mhm. Richtig schön konfus wäre ja, wenn jetzt wirklich noch Airpods kommen,
1: nachdem wir ja, letztes dann, Mal die, die Homepods gezeigt haben. Dann weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja gut, das äh, wird dann nochmal ein spannender äh, ja, äh, spannender Abend dann nächste Woche, ist ja wieder traditionell dienstags, ne? ganz normal, ähm, also 10.11. 10. Datum haben wir gar nicht gesagt, ne? ähm, also wenn ihr das hier hört, vielleicht noch in der Zukunft, je nachdem. <lacht> und äh, ja, gut, wir werden natürlich dann im Anschluss berichten und äh, sind gespannt, dann für dieses Jahr dann hoffentlich dann jetzt wirklich mal den Deckel zuzumachen und Kram dann auch bestellen, äh, natürlich immer schön zeitnah und um dann auch bekommen äh, zu können. Ja, ja und äh, in diesem Sinne steht ja dann jetzt äh, am Freitag auch noch was an. Ne? Das können wir ja auch noch mal gerade äh, erwähnen, denn es ist ja der <lacht> der der, der angekündigte 6. November jetzt am endlich, Freitag. Ja.
1: Ich äh, schlaf schon schlecht. <lacht> ja,
0: genau. Bei Sascha fängt jetzt schon die, die Aufregung ja, an,
1: genau. Total nervös. Deswegen drehe ich mich auch die ganze Zeit auf meinem Stuhl. Das, ist, äh, das mache ich doch auch immer. Also das äh, Ja, also am Freitag kann ich. End also, ich werde äh, dann mein iPhone äh, 12 Pro Max bestellen endlich. Und leider dann erst am 16. erhalten, mich gerade erfahren. Hat. <lacht>
0: Mhm. <lacht> ich habe mir auch ein bisschen gewundert, dass es zehn Tage genau waren, aber so stand es mehrfach niedergeschrieben.
1: Ja, ja, wo du es gesagt dass zusammen mit dem Homepod Mini, der kommt ja auch erst also am 16. Mhm, ja, genau. Ja. ja,
0: wir
2: werden bestellen. Ne? Ich genau.
1: Mein Mini hupen. bestellen.
0: Ja, und ich werde natürlich Homepods bestellen. Ne? Also ja gut, Homeboard die bestelle ich auch. Also. Mhm.
1: Dann warten wir und, mal, äh, was alles ankommt und was irgendwo in See fällt. Also
2: viele, was. viele neue Testberichte in, in den nächsten in
0: Folgen. Ja, ja, genau. Richtig. Die, die Lederhöhle soll auch noch kommen, ne? Ja, mal stimmt. Mal gucken, ob ich da noch eine mitbestelle. Ja. Mhm. Ja. 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 Also spannende Tage dann doppelt spannend, jetzt nächste Woche ja. Geräte kriegen, naja, das ist dann erst übernächste Woche, Übernächst, aber ja. Äh, ja, genau, ja, gut.
1: Ansonsten ja. würde ich sagen, von eher unsicheren Themen, äh, wie was kommt und was nicht, was sicherem, und zwar MagSafe.
0: <lacht> Lass mich doch vielleicht gerade mal an der Stelle erwähnen, was wir hier jetzt nämlich im Dokument ausgelassen haben, es gibt tatsächlich keine Gerüchte diese Woche. Wir haben kein einziges Gerücht, so als ernst zu ernstzunehmend äh, interessant genug gesehen, dass wir es übernommen haben, deswegen lassen wir die Gerüchteküche dieses Mal komplett weg, Hättest das du, ist ja ein, ein, du ein du Novum.
1: sagen können und mir nicht die Einleitung versauen, die war so gut, jetzt habe ich so <lacht> eine tolle Einleitung gemacht, dann kommst du mit der blöden Gerüchteküche jetzt so am Ende vom Thema noch machen können, Mensch, so völlig egal. <lacht> so, okay. hab ich habe mich so lange überlegt, gerade als ihr geredet habt, und habe mir gedacht, das wäre eine tolle Überleitung.
0: Naja, oh je, nee, oh je, nee.
1: alles kaputt, alles kaputt. Das war's
0: gut, Sascha. Ja. <lacht> nee, nichtsdestotrotz bin ich so äh, fasziniert davon, dass es dieses Mal keine ja, das Gerüchte ist wirklich gibt. Weil ja, die, die letzten Wochen haben wir ja echt so dermaßen viele Gerüchte gehabt, dass wir echt nicht wussten, wohin damit. Äh, ich erinnere noch mal an die vergangene Folge, die äh, Rekordlänge hatte von über zweieinhalb Stunden. Ähm, und... Äh, Gut, da kamen natürlich dann viele Gerüchte und die Erkenntnisse von dem ersten äh, iPhone 12 Pro zusammen, ähm, deswegen haben wir das auch so lang gelassen, ne? aber wir konnten halt eben da jetzt die Gerüchte nicht rauslassen, äh, naja und diesmal haben wir keine, so hätten wir schieben können, <lacht> das weiß man auch immer erst nachher. Ne? Okay, gut. So, jetzt äh, hast du noch eine Chance, nochmal einmal den Bogen zu machen, Sascha.
1: <lacht> nee, das ist, jetzt, das ist jetzt kaputt. Egal, wir kommen jetzt zu MagSafe. <lacht> ähm, weil, äh, ja, da gab es jetzt äh, so das ein oder andere eine äh, mhm. Neuigkeit äh, und interessanten, äh, ja, nennen wir das mal Entdeckungen. Und zwar einmal, das habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, aber der Daniel wird es wissen, und zwar zu USB-PD 3.0, dass es da wohl Probleme gibt bei den älteren Netzteilen, sprich wahrscheinlich vermute ich mal, dass die den Standard einfach nicht unterstützen. Ja, das kommt dann davon, wenn man das einfach nur vorliest.
0: Ich habe meine Gedanken ganz anders gehabt. Ein USB-PD ist nicht das Problem, sondern die Lösung und deswegen das Problem. Ich ja, okay, also ja, ja. Richtig.
1: war blöd vor, auch vortragen, ja, ja,
0: ja. Also, um das vielleicht gerade vor, vorweg zu sagen, es hat in den vergangenen Tagen jetzt sehr viele sehr falsche Artikel zu äh, den äh, Fakten von äh, Netzteilen gegeben. Viele Leute äh, kriegen das regulär vollkommen falsch, dass, äh, da, da wird dann von... Strom und Spannung gesprochen und äh, dass bei Netzteilen eingestellt werden müsste, was Strom und was Spannung geliefert wird und äh, letzten Endes äh, würde ansonsten das Ding kaputt gehen, wenn das nicht korrekt richtig eingestellt wäre. Ich habe eben noch einen Artikel gelesen, da stand dann drin, es wäre exakt notwendig, das so einzustellen mit äh, 9 Volt, 2,22 Ampere, wo wir auch ja letztes Mal bei dem MagSafe Adapter schon von gesprochen hatten, was dann genau diese 20 Watt ergeben würde. Deswegen würde das mit den anderen Netzteilen nicht gehen. Hatten glaub, wir ja letztes Mal äh, drüber gesprochen.
1: Ich glaube, das, ähm, glaub, das kommt Ich glaube, das aus der Zeit. Früher gab es so Netzteile. Da konnte man hatte man so einen Schieberegler und m -m da konnte man die Spannung einstellen. Das gab es früher wirklich... Ja, aber Weiß das, ich noch. Das, ja, die
0: Spannung ist ja äh, eigentlich eine bekannte, also gut, äh, wir, wir zwei sind jetzt sowieso äh, elektrotechnisch versiert, deswegen äh, brauchen wir das nicht erzählen. Ich, ich tue mich da nur immer schwer wenn ich er erzähle dass vielen Leuten, dass äh, wenn Netzteile mehr... Strom liefern können, als das entsprechende Gerät braucht, dann geht das Gerät nicht kaputt, weil das nimmt nur, was es braucht. Genau. Eine, eine alte Glühlampe ist ja auch nicht kaputt gegangen, bloß weil es am Netz dran war. Da ist ja das gesamte Kraftwerk dahinter. Ne? Im, Im Prinzip. So, also das, 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 die müsste ja sofort durchgehen, wenn das das Problem wäre. Nee, ne? durch den Innenwiderstand und so, das kann ich, könnten wir jetzt erklären, äh, regelt sich das so, dass es halt eben nur das genau. braucht, was es wirklich brauchen kann.
1: Der Strom so. selber, regelt sich von ganz alleine, das ist eigentlich völlig egal, wenn er zu wenig lädt ist halt langsam bis gar nicht und wenn er, halt, wenn er halt hoch sein kann, das ist immer dieses kann, also das Netzteil kann 3 Ampere oder sowas, ist das völlig egal, das Gerät nimmt, wie der Daniel schon sagte, das, was es braucht, deswegen kannst du ja auch steuern, wie schnell es lädt über die Controller, die Spannung ist am Ende noch entscheidend, also, mhm. weil das heute auch kein Problem mehr ist, wohlbemerkt. Ja, genau.
0: Ähm, gut, brauchen wir auch eigentlich gar nicht im Detail darauf eingehen, denn so richtig erklärt ist das noch nicht. Ich habe das nur mal aufgeschrieben, äh, weil das ein Hinweis sein könnte, denn das konnte ich nicht testen. Und da geht es um dieses USB-PD3, was du eben vorgelesen hattest. Denn, ähm, was ich jetzt bisher hier getestet habe, das sind USB-PD2 Netzteile. Es gab jetzt in den letzten Jahren verschiedene Revisionen von diesem USB-PD. Das ist ja USB-Power-Delivery, ein eigener Standard, wo es eben drei Revisionen Revisionen gegeben hat. Die dritte Revision, die ist schon 2019 gewesen, aber sowas läuft natürlich, da das ja in Hardware gegossen und dann verkauft werden muss, immer ein paar Jahre hinterher. Das heißt also, die meisten Netzteile, alle, die ich jetzt hier getestet habe, außer dem 20 Watt von Apple, sind USB-PD 2.0 Netzteile. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe leider momentan keine Testmöglichkeit für diese Protokollkompatibilität. Mein kleines Dongle sagt mir leider nicht, welche PD-Version das ist. Und sowas bräuchte man dann. Ne? Diesen Dongle, was man dazwischen klemmen kann und dann sieht man das. So Und ähm, die Hypothese, und das wollte ich einfach nur mal in den Raum stellen, ähm, ist, dass das USB-20-Watt-Netzteil von Apple das neue USB-PD 3.0 unterstützt. Und Apple sich da quasi selber das Problem mit diesen anderen Netzteilen jetzt gemacht hat, weil der MagSafe Adapter nur mit USB-PD3, wie gesagt, hören, sagen, ich kann das nicht kontrollieren, die vollen 20 Watt nehmen soll. Und ansonsten soll er wohl in einen USB PD2-Kompatibilitätsmodus zurückfallen, mit dem er dann nur diese 10 bis 15 Watt nimmt, wo wir schon von gesprochen hatten, was er ja bei allen anderen Netzteilen zu tun schien, obwohl diese Netzteile 9 Volt 3 Ampere liefern können, was ja eigentlich genügend wäre, weil er ja 9 Volt 2,22 Ampere haben möchte. So. Und äh, das könnte also schon mal erklären, dass das eine Protokoll- Unterscheidung ist, die das dazu bringt, dass der Dongle dann da irgendwie auf den Fallback geht. Was natürlich Blödsinn ist, ne? genauso wie ich das auch letztes Mal schon gesagt habe, also wenn man Netzteile hat, die 2,22 Ampere liefern können auf 9 Volt, dann sollten sie die auch nehmen. Warum machen sie denn da jetzt so ein Spökes mit, äh, mit, mit USB-PD-3? Ne? Also das... Äh, wenn das wirklich so ist und äh, wenn ich kann, dann werde ich das nachliefern. Ich muss nur erstmal gucken, ob man das irgendwie mit neueren Dongles vielleicht dann angezeigt bekommt. Ähm, dann werde ich das nachreichen, äh, das nur als Vorwarnung. Also es könnte sein, dass das mit USB-PD-3-Netzteilen erledigt ist, ähm, aber ist jetzt noch nicht garantiert. So, und, äh, deswegen lasse ich das auch gleich jetzt schon so stehen und äh, nur für die Leute, die was kaufen wollten.
1: Ja, das ist natürlich auch so, dass das äh, ein bisschen ungünstig ist seitens Apple, da schneiden sie sich natürlich ins eigene Fleisch, weil das kommt ja schon so rüber, als wenn sie ähm, das, sage ich jetzt mal, so gemacht hätten, weil damit man ihren Adapter kauft, ne? Und das finde ich schon, also das, ich will sie nicht unterstellen, Apple ist ja auch schnell dabei, dass sie einfach nur sagen, wir nehmen den neuesten Standard und gut ist. Äh, mhm. Und vielleicht hat da auch keiner dran gedacht oder das auch nicht geprüft, weiß wer, wie sowas ist. Die haben dann alles zur Verfügung, die merken das gar nicht. Jetzt ist das Ding draußen, andere merken es und äh, ja,
0: mhm.
1: jetzt genau. ist es so zu spät. Das, das, das ist auch genau das,
0: was ich noch äh, orakeln wollte. Also wahrscheinlich haben sie einfach nur mal wieder für sich untereinander da alles abgeklärt. Ja? Sie haben das schöne neue 20 Watt Netzteil extra dafür gemacht, um äh, genau die Leistungsanforderungen bringen zu können, die der Safe book braucht. Äh, sie haben, weil das ja ähm, die neueste Technologie ist, dann USB-PD3 gemacht, was jetzt auch immer genau der Hintergrund ist, warum sie dann da mit PD2-Rückwärtskompatibilität nicht so gut laufen können, aber sie haben halt eben vielleicht einfach gar nicht drüber nachgedacht, haben einfach gesagt hier, bei uns gibt es ja sowieso nur entweder das 18 Watt Netzteil oder das 20 Watt Netzteil. Bei dem 18 Watt Netzteil müssen wir sowieso ein bisschen reduzieren, weil wir da die vollen 15 Watt nicht leisten können. Und äh, dann haben sie das einfach so auf dieser Schiene gedacht. Ja. Und, äh,
1: ja. ja ich also, denke, das ist einfach so ein Bubble-Problem. Ne? Also wie gesagt, ja. die hatten das zur Verfügung, da hat keiner drüber nachgedacht. Äh, kennt man manchmal selber und dann ähm gibt man das raus und äh, vielleicht denken sie sich jetzt intern auch so oh Mist ein bisschen, mhm. aber äh, jetzt ist es so, das können sie jetzt auch nicht mehr zurücknehmen und ja,
0: ja die, die spannende Frage wäre jetzt äh, können sie das vielleicht mit einem Firmware Update fixen ich nehme mal an, dass da ein Mikrocontroller drin ist, der das steuert äh, allein schon diese Temperaturregelung und so das wird man schon über einen Mikrocontroller geregelt haben heutzutage und würde mich natürlich nicht wundern, wenn sie da nicht dann doch, das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, ab und an mal so Dongles gepatcht und solche Geschichten. Ne? Ja, und das kann
1: natürlich sein, ja.
0: ja wäre nicht von der Hand zu weisen, dass sie da vielleicht noch ein Update nachliefern und dann geht es dann doch mit den USB-PD2-Adaptern. Das ist ja dann wirklich nur eine Handshake-Sache.
1: Das wäre wär, wär natürlich nicht schlecht. Ja, ja. genau. Ja, ansonsten oh. ähm, bei MagSafe ähm, gibt es jetzt, ähm, also Apple hat die Accessory Design Guidelines aktualisiert für MagSafe. Um zu sagen, mhm. ja, wie so ein MagSafe-Accessoire äh, auszusehen hat. Es gibt da eine Vorschrift von Magneten, von der Stärke der Magneten, wo wir jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Äh, ist ja auch logisch. So ein Ding soll natürlich nicht so fest sein, dass du dein iPhone hinter nicht mehr abbekommst. Also es soll ja ein adäquater, mit adäquater Kraft abmach, abnehmbar sein stellen wir uns vor, das Ding liegt flach auf auf so einem Gerät und ist sehr, sehr stark magnetisiert, dann kriegst äh, hat vom Tisch immer runter. Mal eben, weil du auch keinen Anpack hast. Ne? Das ist dann sehr ungünstig. Also das soll natürlich nicht passieren. Mhm. Aber, äh, ja, aber äh, es wird also vermutlich ein made for mac programm geben. Das finde ich sehr vorteilhaft. Also ich war auch schon immer ein Fan von einem Made-for-iPhone-Programm, mhm. weil äh, man mit Sicherheit sagen kann, dass, äh, dass das dann mit deinem Gerät auch funktioniert und auch, äh, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kontrolliert wird, wird man auch einen gewissen Qualitätsstandard an den Tag legt. Das finde ich äh, definitiv nicht verkehrt. Ja,
0: also eine Sache, die man zu diesen Lizenzprogrammen sagen muss, klar, auf der einen Seite ist das eine Geldmaschine für Apple, weil sie können bei jedem Kabel dann da irgendwie so ein bisschen was oder Zubehör äh, so, so ein bisschen was abkassieren. Ähm, aber andererseits muss ich dann auch bestätigen, also wenn ich mir, MFI-zertifizierte Lightning-Kabel oder sowas gekauft habe. In der letzten Zeit ja dann auch mal so ein bisschen was quer geguckt, weil die Zubehörpreise ja, wie besprochen, so brutal hoch sind in Europa. Und ähm, es gibt ja sehr viele, sehr schöne, günstige Kabel mittlerweile von äh, bekannten Herstellern. Und ähm, die sind richtig gut. Ne? Also da du da ihr einfach nur so hier von von Amazon Basics, ja da habe ich jetzt gerade kein Lightning-Kabel, aber so für irgendwie ein paar Euro dann halt eben ähm, halt eben ja, Von Anker habe ich zum Beispiel ja, welche gekauft. Ob, ne? ob Amazon
1: Basic, Anker, äh, Wheatlink, was auch immer. Ähm, mhm. Da gibt es da gibt's so viele, die eine super Qualität haben, die auch scheinbar natürlich alle aus derselben Fabrik fallen, was weiß ich, aber äh, ist auch egal. Aber dieses, dieses MFI-Programm ist allgemein, fand ich, immer gut gewesen. Du wusstest, es funktioniert, es ist durch, halbwegs durchdacht und äh, mit Sicherheit auch nicht verkehrt für MacSafe. Ja, ja, ist das ist ja ich für eine sinnvolle Sache. ist ja
2: auch ein, ja auch ein ähm, sehr guter Schutz für den, für den Kunden. Er weiß genau, wenn diese Zertifizierung da drauf ist, dass das ein Gerät ist, was er kaufen kann, oder ein Accessoire, was er kaufen kann. Ja, genau. das ist schon sehr gut. Ja, genau, richtig.
0: Ja, ja in, in dem Sinne gut. kann man. Kann mal gespannt sein, was da jetzt so kommt. Ich habe schon so beim groben Überfliegen gesehen, dass schon der ein oder andere Hersteller, alles Namen, die ich jetzt noch nie gesehen habe, irgendwie schon ganze Kollektionen von MagSafe-Kram angekündigt haben. Also da könnte sehr schnell sehr viel Zeug kommen. Da werden sie jetzt bestimmt alle drauf aufspringen. Das war auch zu erwarten, weil es ja, ist ja neuer heißer Scheiß. Wird es
1: natürlich auch viel Mist geben am Anfang, aber wie so üblich werden wir da natürlich das ein oder andere Mist, ausprobieren. Mist gibt es da immer, aber äh, generell nicht schlecht, wenn sowas wächst. Und es war auch klar, solange mhm. der Hype da ist von den neuen Geräten, äh, musst du als Hersteller reagieren. Du musst das ja. mitnehmen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Mhm. Genau. Sure. Ja, Hier Im Rahmen von, dem, von diesen Veröffentlichungen ähm, gab es dann auch ein Detail zu MagSafe noch. Es gibt zwar eine Einschränkung beim iPhone 12 Mini, und zwar ähm, ist es das iPhone 12 Mini-Led maximal mit 12 Watt, nicht mit 15. Mhm. Ich vermute ja. mal einfach wegen der Hitze, dass das genau. kleine Gerät die nicht so gut abführen kann und dass sie die da einfach äh, gedrosselt haben, was vernünftig ist. Ne? Also keine blöden Spielereien bei Hitze und Akku. Genau. Man muss das also
0: einfach so sehen: die, die Flächen, wo da die Kühlleistung hingehen kann, das, das ist ja eigentlich nur dieses ganz dünne Blech, was ähm, im Prinzip so, so quer durch das Gerät durchläuft. Ähm, so. Und ähm, dann halt eben der, der Rahmen. Aber da musste der erstmal hinkommen zu diesem, mit diesem kleinen Blech, wo dann äh, der NFC-Kram drauf ist und so. Ähm, und das, das ist halt eben vom Volumen her quadratisch, Das heißt, wenn die, wenn die Geräte kleiner sind, dann ist halt eben die Kühlleistung dort deutlich niedriger. Also das ist für mich gut nachzuvollziehen, ja, dass Großteil, die Leistung da niedriger sein Der
1: Großteil ist auch vom Puck belegt. Das darf man auch immer nicht genau. vergessen. Eine große Fläche verdeckt ja der Puck, der dann selber Hitze hat und von daher absolut nicht verkehrt. Genau. Also es macht technisch Sinn, sagen wir es mal so. Und es wird mit Sicherheit auch nicht unglaublich viel ausmachen.
0: Genau. Und ich muss an der Stelle auch noch mal betonen, bei den anderen ist ja die Chance auch relativ hoch, sobald es etwas warmer, wärmer ist. Ich habe das noch nicht selber testen können, wie gesagt, aber äh, es soll halt eben dann auch relativ schnell drosseln bei den, bei den größeren Geräten. Ähm, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Max da vielleicht noch ein bisschen immuner dagegen sind als die 12er bzw. 12 Pro, aber auch da wird die Größe wieder entscheidend sein.
1: Ja, ja, Also das Potenzial, dass es da vielleicht ein bisschen besser ist, kann sein, aber Warten wir es ab. Wie gesagt, wir werden, wir werden nicht sterben. Ähm, ja, das wird schon wird schon, wird schon, alles passen. Mhm. Ja, ansonsten gab es noch ein kleines Gerücht und zwar den Save Duo Charger, der wurde jetzt in, äh, in Korea angemeldet, registriert. Ähm, vielleicht heißt das ja, dass äh, der auch bald kommt. Vielleicht, ja. vielleicht kommt der ja zum Event. Das
0: ist ein komisches Schattengespenst, oder? Ja. Gezeigt, aber dann nicht gekommen und dann keine Verfügbarkeit die angegeben. Angst, die Angst vor Airpower.
1: Ich sage dir. <lacht> ich sage dir, das hat mich das traumatisiert. Hat Apple, vor Angst gelähmt. Apple, Apple und, und Ladeaccessoires, da haben sie mein Vertrauen im Moment verspielt. Warten wir erstmal. Also, ich glaube erst, dass das Ding da ist, wenn ich es im Store sehe. Vorher, mhm. keine Chance.
0: Ja. Also ich, ich würde es mir ja anschaffen, deswegen äh, werde ich wahrscheinlich zugreifen, wenn es kommt, aber es weiß ja keiner, wann es kommt. Dass es jetzt äh, durch so eine Registrierbehörde durchgegangen ist, heißt ja nichts, das könnte auch erst in einem halben Jahr kommen.
1: Der Erbauer war auch äh, registriert.
0: Nee, 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 äh? so weit waren die nicht, nein, 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 die waren ja noch nicht so weit, dass sie ein Baumuster fertig hatten. Das war ja genau das, sie nahmen an, sie wären fast fertig, aber sie waren nicht fast fertig. Okay, ich dachte, <lacht> die wären auch schon registriert,
1: naja gut. Nee, nee, äh, wir waren Patente. Patente.
0: Was du gesehen hast, das waren ein Patent. Ah ja, stimmt. Vielleicht warten wir auch mal ab.
2: Es gibt ja einige Hersteller wie Belkin und so, die auch schon solche Dual-Lader, Duo-Charger machen. Da ja. kommt bestimmt auch noch einiges, da wird nicht nur Apple
1: dabei sein. Nee, mhm. das, das auf keinen Fall. Also die Auswahl wird schon äh, wachsen. Ja, und MagSafe ist ja auch was, wo ich mal von ausgehe, was äh, dieses Jahr gekommen ist <lacht> erstmal hält.
0: Richtig, sowas muss man natürlich, wenn man das jetzt einmal bringt, dann muss das ja durchdacht sein, dann kann man das ja jetzt nicht jedes Mal wieder ändern, jedes Jahr, ne? dann, dann springen einem die Leute irgendwo ins Genick, die würden ja jetzt schon wieder jammern, wenn sie jetzt Lightning gegen USB-C austauschen, ja, der, der, die eine Hälfte sagt, ja endlich USB-C, die andere sagt, muss muss schon wieder neue Kabel kaufen, so ja.
1: scheiß. Also, ja? wie das, also wie das immer ist. Ich bin immer noch der Meinung, sie schaffen es einfach mal ganz ab, aber das Thema hatten wir letztes Mal ja auch schon. Von daher warten <lacht> ja. wir es einfach mal ab. Genau. Mhm. Gut, ja ansonsten ähm, sind wir immer noch bei MagSafe und zwar habe ich mir MagSafe angeguckt, mhm. äh, ohne ein Gerät dafür zu haben. Ich äh, war im, mhm. äh, im Apple Store und habe mir da mal einen Shopping-Event-Termin gemacht. Habe ihn natürlich nicht ganz so wahrgenommen, wie das vielleicht von Apple gedacht ist, nämlich ohne Beratung. Also ich wurde gefragt, als ich da hingegangen bin, müsst ihr euch vorstellen, ich bin einfach mit meiner E-Mail dahin. Alle anderen Leute mussten anstehen, weil sie keinen Termin hatten. Und ich bin dann zu so, so einem Mitarbeiter, habe gesagt, hier, ich habe einen Termin in zehn Minuten. Und er meint dann, ja, brauchst du Beratung? Und dann habe ich gesagt, nö. Ich äh, wollte mir nun mal die Farben von den iPhone Pro angucken, damit ich äh, entscheiden kann, was mir denn äh, am Freitag kaufe. Und äh, außerdem wollte ich noch so einen Ladepunkt mitnehmen. Und man äh, habe gesagt, ja, dann mach, viel Spaß, ne? Halte ich von den anderen fern aufgrund der momentanen Situation. Ja, also habe ich mir die Farben angeguckt, habe mich dann auch entschieden, ich werde ein blaues iPhone kaufen. Also ein, naja, blau ist es ja gar nicht wirklich, aber trotzdem, ich werde mal äh, das Pacific Blau kaufen. Und da, Wo du schon
0: davon sprichst, erzähl doch mal deinen Eindruck von den Farben im Allgemeinen, weil wir die ja sonst nicht gesehen haben.
1: Ja, also das Weiß ist halt, oder Weiß-Silber, ist auch ziemlich weiß, finde ich. Also das ist ein normales Weiß, finde ich, wie, wie man das auch vom, vom Pro, glaube ich, kannte. ich gar Gab es das auch in Weiß? Weiß ich gar nicht, das 11
2: Nee, das 11 Pro nicht, ne? Das Max, oder? Nee,
0: ich glaube nicht. Echt.
1: Die, das Schwarz ist nee, ein das schwarz. Gab's. Ja, ja, stimmt. Also das Schwarz ist wirklich ziemlich schwarz. Oder Space Gray. Ja, also es ist schon sehr dunkel. Ähm, wenn man jetzt das Blau und das Schwarz nacheinander anguckt, die standen leider nicht direkt nebeneinander, ähm, könnte man fast meinen, es ist dasselbe. Auf den Fotos hat sich das gar nicht widerspiegelt. Ich habe die dann fotografiert. Und das eine ist da wirklich schwarz, aber das andere ist auch wirklich blau. Und in echt sieht es gar nicht so blau aus. Mhm. Äh, ist ein bisschen spaßig. Aber an sich haben mir alle Farben gefallen, äh, soweit. Ne? Das Golden habe ich mir jetzt nicht besonders angeguckt, äh, weil es für mich nicht zur Debatte steht und äh, weil ich es auch schon gesehen hatte, mehr oder weniger. Und, ähm, aber weil es für mich auch keine Kaufoption ist. Deswegen habe ich es mir gar nicht besonders angeschaut. Mhm. Ähm, da haben ein bisschen die Farben noch vom 12er angeguckt. Die sind auch eigentlich alle ganz schick. Äh, das Rot ist aber leider nicht so richtig rot. Ähm, hatten wir aber auch schon mal diskutiert. Ja, wie sieht das in,
0: in, in Original aus? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, irgendwie, jetzt sieht komisch aus. Also das muss man gesehen haben. Ich bin jetzt nicht so der, der die Farben ordentlich beschreiben kann. Deswegen. Mhm. Äh, Aber es ist wirklich so ein Pastell abgedämpfter Rotton, so genau. wie das oh, gesagt worden schon. war. Ja, ja, hinten schon. Also, mhm. ähm, ja, muss man halt, also ich finde, es ist eine Gerätereihe, das 12, aber wie auch die äh, die 12 Pros, finde ich, wo man sich die Farben mal angucken sollte oder könnte zumindest, wenn man jetzt nicht sagt, ich will bei Tag 1 dabei sein, so, so wie ich oder wie der Daniel, der schon relativ sicher war ähm, und man sagt, ah, ich muss eh, weiß ich, noch auf die Vertragsverlängerung warten oder weiß der Teufel was, finde ich, lohnt es sich, äh, die Farben einmal live anzugucken, also es macht schon, macht schon was, einfach mal zu sehen, finde ich. Also ich habe es mhm. jetzt nicht bereut. Also ich könnte immer noch auf schwarz zurückspringen oder weiß, aber ach, nö, ich nehme nicht immer das blau. Also ich finde das eigentlich ganz, äh, es ist halt nicht krass blau. Ne? Das ist wie damals mit dem grün äh, mhm. beim 11 Pro. Ne? Das war ja auch jetzt nicht krass grün. Das war ja eher so ein, so ein dunkles NATO-Olivgrün. Ne? Mhm. Also schlecht ist es nicht. Und äh, ja. Ja, sehr ja. Und in dem Zusammenhang war dann auch ein äh, ein Ladepuck direkt neben den iPhones ange angebracht und der, mhm. äh, ja, dann habe ich mal das iPhone so draufgelegt und hab hab die äh, den einfach mal ausprobiert und muss sagen, wenn er fest auf dem Tisch ist, erstens finde ich sehr cool, wenn er fest ist auf dem Tisch. Das hat mir gut gefallen. Wenn also der den, war aufgeklebt oder? Genau, was? den haben die irgendwie festgeklebt. Okay. Mhm. Und der, ähm, ja und der hat, äh, wie gesagt, hat einen Charme mit dem Fest sein. Könnte mir vorstellen, dass ich das bei mir auch mache. Mhm. Den festkleben. Sonntag. Entschuldigung. Sonntag. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ähm, ja das, was mich ein bisschen gewundert hat, sage ich mal, ist, ich hätte erwartet, wenn ich, ich habe ja jetzt das Max ausprobiert, wenn ich das irgendwie leicht falsch drauflege, dass das sofort rutscht und einschnappt. Das war jetzt bei mir, bei meiner Erfahrung nicht ganz so. Also, ja, es positioniert sich, also kannst es selbst leicht schieben und irgendwann mal merkst du richtig, flupp, jetzt ist er drin. Aber wenn du es zu falsch positionierst, dadurch, dass der Poker angeschraubt, ach, angeklebt ist und sich nicht bewegen kann, ähm, und das iPhone wahrscheinlich auch zu schwer ist und nicht so leicht rutscht, was es auch nicht unbedingt soll vielleicht auf dem Puck, ähm, rutscht es nicht automatisch jetzt in die, in, in die Position. Aber äh, man kann es trotzdem extrem leicht positionieren. Also es ist wirklich was, wo ich mich drauf freue, äh, wo ich abends äh, am Nachttisch das Ding mal eben hinlegen kann und sofort merke, okay, es liegt richtig. Das merkst du. Also das ist das ist ein Riesenvorteil. Und da, da, da freue ich mich drauf. Ja. Definitiv. Mhm. Ne? Ansonsten fand ich das auch ja in der Tat recht fest, also das muss ich schon sagen, also wenn es einmal liegt, das auf den Punkt zu schieben, ist schon äh, klar mit Kraft machbar, aber nicht ähm, generell so einfach. Ne? Also das äh, ist auf jeden Fall extrem spannend gewesen und ja, ich freue mich drauf es zu nutzen.
0: Mhm. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also ich kann da nur noch mal an der Stelle sagen, also mich erinnert das halt eben sehr stark an das Verhalten, wie das auch der Apple Watch Ladepuck macht, wenn man den so blind irgendwo festmontiert stehen hat. Ich habe den am Bett tatsächlich mit dieser äh, schönen, teuren Ladestation, die es von Apple ja noch gibt, die alle Leute schon vergessen haben wieder, die so, so ein Lederfuß ist und dann so ein... Äh, so ein Element, was man so hochklappen kann, wo man dann die Watch drauflegen kann. Und da mache ich das auch schon seit langem mit diesem festmontierten Puck und dann halt eben der Watch, die ich da drauflege und da ist das genauso. Da, da geht man einfach so dran, das schnappt sich dann fest, bupp, und dann du spürst richtig mit dem Bub, dass das fest sitzt und dann hat sich das erledigt. So, und genauso ist das bei dem, äh, bei dem Telefon dann letzten Endes auch. Äh, ist halt eben jetzt hier bei meinen Tests mit dem losen Puck halt eben dann noch viel deutlicher gewesen, weil halt eben der Puck dann irgendwann ans Telefon springt, ne, wenn man den so auf dem Tisch liegen hat und ich gehe da so drüber, dann macht er halt eben irgendwann... Und dann ist er dran. Ne? Ja, das, das, so, das kann ich mir auch sehr
1: gut vorstellen. Also ich habe mhm. das schon sehr stark auf, den, auf das Festsein des Pucks auch bezogen. Weil diese, ja, keine Ahnung, Gummierung, dieses, 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 was auch immer da oben drauf ist, ne? dieses Kunststoffähnliche Ding, da rutscht das iPhone jetzt nicht, also wie auf auf. auf ähm auf Seife, sage ich jetzt mal. Du kannst es super leicht schieben und ich habe auch keine Sorge, dass das dabei zerkratzt oder sowas. Ne? Aber jetzt ist, darf man immer nicht vergessen, dass 12 Pro Max ist ja auch deutlich äh, größer und schwerer. Mhm. Noch. Und wie gesagt, wenn der Puck selber sehr fest ist und ich habe echt das iPhone einfach nur draufgelegt und äh, dann einfach, ich wollte einfach mal wissen, ne? wenn ich das jetzt echt total falsch positioniere, macht das dann so, schiebt sich das um einen Zentimeter oder halben, das tut es zumindest da nicht. Mal gucken, wie es dann, das ist ja jetzt eine kurzzeitige Erfahrung, darf man nicht vergessen. Ich habe es zwar schon x mal draufgelegt, aber wow. das ist ja jetzt äh, nicht, nicht auswertbar für alles. Mhm. Aber es hat mich absolut überzeugt, weil es löst genau mein Problem, was ich jetzt doch relativ häufig mal bei G-Charging habe. Ich habe ja eine G-Charging-Matte oben dem Nachtisch, dass man... Ähm, das einfach nur leicht falsch liegt und es geht nicht mehr. Das passiert dir nicht. Weil diese mhm. Einrasten, dieses Einrasten merkst du. Ganz ja, klar. Genau. Mhm. Also ja. ich halte es für eine großartige Sache.
0: Ja, ich auch. Äh, bin weiter auch gespannt, das auszuprobieren. Bin mal gespannt, was sich so zeigen wird in den nächsten Wochen. Mhm. Ja, ähm, sonst noch irgendwas von deinem Store-Besuch zu erzählen?
1: Nö, außer, dass ich da erst gelernt habe, dass man mit ähm, äh, dem Self-Checkout immer nur ein Produkt einzeln machen kann. Zumindest habe ich den so, Weg gefunden.
0: Zwei habe ich auch schon, genau, einfach separat ja. bezahlen. Habe ich auch schon
1: ein paar Mal machen müssen. Ja, Ansonsten genau. äh, nö. waren die Apple-Stores schön wie immer.
0: Man kann dann nur mitnehmen, Termin machen, bevor man hingeht. Ne? <lacht> Reduziert die Wartezeit.
1: Genau, auf jeden Fall äh, kann ich nur zu raten. Also macht euch so ein Shopping-Event-Termin. Ähm, ansonsten kann man da echt anstehen, weil die lassen mhm. nur sehr, sehr wenige Leute rein. Ja. Und äh, ja, also ich äh, muss gar nicht warten dafür, weil die machen das auch daran fest, wer kommen will. Ne? Also wenn in den nächsten mhm. paar Minuten dann halt fünf Leute kommen, dann bleiben die Leute in der Schlange halt stehen. Die lassen deswegen keinen rein. Also als ich rausgegangen bin nach, ich glaube, zehn Minuten oder sowas, ich war nicht so lange drin, ne? meiste Zeit habe ich mir die Farben angeguckt, äh, da kamen die Leute rein, die ganz vorne standen, als ich gekommen bin. Mhm. Also das, ähm, da stand noch genug hinter ne? und das waren zwei Personen und dann blieb auch erstmal wieder alle stehen. Mhm. Also ja. das, also ich kann es nur empfehlen. Macht euch einen Shopping Termin, klappt reibungslos. Also ich habe das einfach mal gemacht. Du musst auch keine Beratung machen. Gott sei Dank, ich habe ja gedacht, die 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 stellen jetzt aus für den ein für mich bereit. Ähm, was scheinbar nicht ganz so ist. Also wären genug frei gewesen, so ist es nicht. Die hätten mir auch mit Sicherheit einen geholt. Du hast dann 15 Minuten wahrscheinlich mit dem. Zumindest war mein Timeslot 15 Minuten, aber äh, da ich nicht brauchte. Ich wollte, mir gesagt, ja nur die Geräte gucken und ohne Termin kommt man nicht da gut rein. Deswegen habe ich den ja gemacht. Das war ja. die eigentliche Idee. Mhm.
0: Ähm,
1: wo ich gerade dran denke, du
0: bist nicht zufällig auch noch Hüllen anschauen gewesen? Denn da sind ja auch ein paar Farben dabei, die man sich mal anschauen könnte. Nee,
1: jetzt wurde du sagst, hätte ich das mal tun können, ja. <lacht> Aber äh, nee, habe ich nicht dran gedacht.
0: Ja, hast du noch was zu tun? Ja. <lacht> Ja, du bist der mit den nächsten Möglichkeiten für,
1: für, ja, das für stimmt. Stowers, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, gut. Ja, von, ähm, dem, von dem, also, ja. ja. Wolltest du noch was?
1: Nö, ich wollte jetzt überleiten. <lacht>
0: ja, so, dann wollten wir einfach nur beide überleiten. Mhm. Ähm, ja, gut, also äh, nächstes Thema ganz anderes und zwar äh, Apple One ist verfügbar.
1: Ja. Yeah.
0: Mhm. Tatsächlich habe ich erst gedacht, das ist nur in Amerika gelauncht worden. Total irritiert gewesen, weil irgendwie äh, in hier in... Also ich habe keine, keine Werbung gesehen, kein Pop-Up gesehen, kein, kein, guckt ihr das nochmal nee, an? Gar nicht. Ja. Deswegen dachte ich, mir bei uns ist das bestimmt nicht freigeschaltet worden. Habe überhaupt nicht geschaut. Und bin dann eben aus allen Wolken gefallen, als, äh, ich weiß nicht, wer was von euch sagte, äh, das ist doch... Äh, ja, du warst es, Sascha. Ähm, sagte, dass es in den Einstellungen drin ist. Ja, ähm,
1: also ich hatte, ähm, aber ich, ich war auch letztens noch irritiert, weil ich hatte dann gelesen, sei das irgendwie in, in den Einstellungen, hab dann ähm, aber auch nicht extra nachgeguckt, aber wenn du, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wenn du auf die Apple One Seite gehst, steht da noch bald verfügbar.
0: Ja, genau, das habe ich auch noch gemacht, bin auf die Seite gegangen, habe gesagt, guck mal, da steht noch bald verfügbar. Ja, ja genau, da
1: war <lacht> da ich haben dann haben auch wieder
0: nur in Amerika gelauncht. Ja. ja, nee, war nicht so.
1: Genau, nee, nee, Es ist äh, für alle verfügbar äh, mhm. in, in all den Angeboten, die wir auch schon besprochen haben. Glaube ich, oder mhm. hatten wir die schon besprochen? Ich meine, mhm. ja. ähm, Die äh, Außer natürlich das ganz Große, klar, das gibt es ja wieder nur in den USA, logisch. Äh, die, ähm, Aber was mich gewundert hat, wo ich wirklich überrascht war, das war ja der iCloud Storage. Da hatten wir ja alle gesagt, äh, zumindest du und ich, Daniel, die 200 sind uns zu wenig. Das können wir nicht machen. Und ja, erstaunlich ist, die 200 kriegst du obendrauf. Dieses Abo, was du dann für icloud Talk machen kannst, kannst du immer noch zusätzlich machen. Mhm. Was bedeutet, du kannst äh, bis zu 2,2 Terabyte Speicher in Deutschland kriegen, in den USA bis 4, weil zwei aus Apple One und zwei zubuchbar. was natürlich gar nicht schlecht ist, weil es gab ja schon genug Leute, die auch mal gejammert haben und gesagt haben, wir wollen mehr.
0: Ja, das kann man halt eben so oder so sehen. Ähm, jetzt bei den 200 Gigabyte, wenn man eben den 2 Terabyte Vertrag hat, äh, das, das ist ja quasi egal. Ja? Ja, ja, also äh, ich bin nicht an der Grenze von den 2 Terabyte, deswegen brauche ich dann auch die 200 Gigabyte nicht noch. Äh, deswegen ist das dann versch verschwendetes Geld. Ne? Also das, was ich dann in dem One an iCloud Drive quasi... Abdrücke ist für mich überflüssig. Deswegen leider auch schade eben, dass es den Premium nicht gibt, wo dann ja dann die 2 Terabyte iCloud mit drin wären. Gut, das ist jetzt so ein Problem von uns 2 Terabyte Nutzern und es ist schön, dass es überhaupt noch funktioniert, dass man also auch dann 2 Terabyte behalten kann, wenn man jetzt ein Apple One Paket abschließen wollte. Ja. Das kann man ja, wenn man das mit Arcade und TV Plus sieht, dann schon als günstig bezeichnen, sogar ja. wenn man das iCloud Drive rauslässt. Ja, ähm, also allein
1: ähm, mit Apple Music, ne? also Apple Music Family allein kostet schon 15 Euro.
0: Ja, genau. Ne? Ne?
1: Ne? 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 Und da bist du ja bei deinen 20 bald, ne? Ein Dienst dabei und das war's. Also sobald Apple TV Plus kostet, kann man überlegen und sagen, äh, vielleicht nehme ich das, habe ich halt Arcade dabei. Mhm. Genauso andersrum. Aber ähm, ja, bei mir ist ein bisschen die Schwierigkeit, ich hätte es ja schon vielleicht gebucht, ähm, wenn... Jetzt nicht die Frage ist, A, was passiert mit meinem kostenlosen Jahr bis Februar? Ziehen die das ab oder mhm. nicht? Weiß ich nicht. Und was ist mit meinen drei Monaten kostenlosen Arcade, die ich mit meinem neuen iPhone kriege? Mhm. Wenn die die abziehen, ja. zahle ich ja für Apple One nur noch 10 Euro. Und damit spare ich ja allein schon, weil ich ja äh, Apple Music allein 15 jetzt zahle.
0: Ja, werden sie aber nicht abziehen, weil das ist ja ein, ein Gesamtpreis und kein additiver Preis. Das ist ja genau die Idee von diesem Gesamtpaket. Deswegen werden sie der da auch nicht 5 Euro abziehen.
1: Nee, kann ich ja. mir auch nicht vorstellen. Also
0: Deswegen ist ja auch die Lösung derzeit so, dass wenn du irgendwo, also du kriegst ja einen einmonatigen Testzeitraum, steht dabei, ne, wenn man es aufruft. Für die Und, Dienste, die
1: du noch nicht getestet hast.
0: Genau, ne, ja. das, das steht auch extra dabei. Und das ist natürlich dann so ein Hinweis dafür, sie wollen dir da nichts abziehen. Ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Also die, das heißt, ich werde Apple One erst nächstes Jahr im Februar vielleicht buchen, außer ich brauche unbedingt irgendwie Arcade oder so, was eher nicht der Fall ist. Ja,
0: ja und äh, so ein paar Komplexitäten, die ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen bin, kommen auch noch mit dazu. Äh, ich bin ja einer von den äh, Leuten, die noch zwei unterschiedliche Apple-IDs im Einsatz haben, historisch gesehen, weil äh, Apple ja damals mal tatsächlich irgendwann mal die äh, iCloud-Vorgänger, MobileMe, war das hauptsächlich äh, getrennt betrieben. Hat die Apple IDs von dem, von der App Store ID, die äh, äh, da ja oder halt eben von der allgemeinen Apple ID. Man musste auf jeden Fall zwei haben und deswegen habe ich historisch immer noch getrennte Apple IDs für iCloud und äh, für den App Store. Und äh, das macht jetzt auch natürlich wieder Probleme, so wie immer, wenn, wenn solche Sachen sind, ähm, denn ich habe über meinen iCloud Account habe ich die iCloud Ergänzung laufen und die anderen Sachen wie Apple Music über den anderen. Und äh, da ist momentan irgendwie Konfusion äh, drin, wie das funktioniert, wenn man dann äh, halt eben eine iCloud-Ergänzung laufen hat, äh, aktueller Stand ist, aber ich kann mich momentan nicht darauf festlegen, dass das stimmt, dass äh, die nicht zusammenlaufen dann, das ist dann der Sonderfall für, den, äh, für, für die Leute mit den zwei Accounts, ne? also meine zwei Terabyte wären dann separat. Von den 200 GB, die in dem Apple One zur Verfügung stehen und ließen sich auch nicht zusammenbringen.
1: Das wäre ja doof.
0: Aber wie gesagt, muss ich nochmal genau nachlesen, das ist nirgendwo so hundertprozentig genau formuliert gewesen. Keiner war sich so richtig sicher und ich muss jetzt mal gucken, bis da jemand berichtet, der das ausprobiert hat, was da wirklich passiert ist. Deswegen bin ich da noch was vorsichtig. Ist das bei euch auch so, dass ihr diese zwei Apple IDs habt oder habt ihr schon nur noch eine?
1: Ich habe nur eine, also äh, brauchte nie zwei. Also ich musste nie eine zweite mhm. machen. Ja, und okay. also ich, ich hatte ja
2: auch mit dieser ähm, Apple ID bzw. me.com angefangen. Mhm. Aber ich meine, das ist irgendwann entweder zusammengeführt worden oder ich habe dann nachher nur noch iCloud genutzt. Also ich habe nicht Jetzt diesen...
0: Ja, kann sein, dass er das einfach äh, nicht mehr verwendet hat. Es ist nie zusammengeführt worden. Ja, okay. Das kann ich dir hundertprozentig sagen, ähm, da das eben eine Sache ist, wo ich mich jetzt seit einigen Jahren immer wieder darum gekümmert habe und auch jedes Mal immer wieder schimpfen musste, äh, dass zum Beispiel beim Setup-Prozess von dem iPhone du immer nicht vergessen darfst, dass irgendwo versteckt am Rand platzierte, hey, ich habe zwei Apple-IDs und ich bin der Sonderfall, den du bitte auch noch handeln musst, ja. als, als Entwickler, der das geschrieben hat. Ähm, das wurde auch in den Betas immer gerne vergessen und dann musste man das nachträglich alles nochmal eingeben und äh, das war immer ein Riesen hin und her, deswegen schimpfe ich jedes Mal drüber und ich frage mich bis heute, warum sie nicht bei den ich weiß nicht wie viel Hunderttausenden oder ob das sogar eine Million von Leuten sind, die das damals gemacht haben, die das dann heute auch immer noch machen müssen ähm, äh, und ich frage mich immer, warum sie da nicht einfach mal ein Merch machen. No? Also, wo, dass sie anbieten, zumindest manuell einen Merch zu machen. Wenn man sich aber äh, beim, beim Service meldet, dann sagen die dann nur, das, das können sie nicht machen. Du kannst nur einen Account stilllegen und bei dem anderen alles neu kaufen. Sie können das auch nicht übertragen.
1: Ja, das, ja, das, das finde ich auch ein bisschen schade. Also, das wäre servicetechnisch schon sinnvoll. Ja, die
2: machen sich halt sehr einfach jetzt. Ne?
1: Ja.
0: ja, genau.
2: Ja, also wie gesagt, muss man mal schauen. Äh, Apple One so, äh, sollte man sich wirklich in Ruhe anschauen. Ich hole mir ja auch am Freitag ein neues iPhone und habe dann ja auch erstmal wieder Kost, kostenlos drei Monate. Ja, und danach muss ich mal schauen, ne, wie das, was ich dann genau nutze. Meine Frau nutzt ja auch ein iPhone. Das heißt, dann wäre dieser Family-Tarif schon eine Option.
0: Mhm, genau. Also, ja. also werde ich das mir haben wir dann ja mal anschauen. Auch im Einsatz. Mhm. Also wir haben ja hier Apple Music Family im Einsatz. Das benutzt ja die Familie hier mit mit großer Freude und auch über die HomePods ist das natürlich dann ganz gut zu benutzen und erfahrungsgemäß eigentlich ein ganz guter Deal, wenn man jetzt zwei Leute kann man ja dann schon schon überlegen, da lohnt sich das ja schon statt zwei Einzel Apple Music zu machen und spätestens wenn man da noch jemand Drittes dabei hat, dann ist recht. Ja. Also ja, ja und Gut, also müssen wir ein bisschen, ein bisschen offen lassen, diese Fragestellungen. Äh, sollte irgendjemand dazu was berichten können, äh, gerne mal kurz eine Mitteilung an mich, äh, was da der aktuelle Stand mit den zwei Apple IDs ist. Ähm, ansonsten werde ich mir versuchen, das noch anzuschauen in Kürze.
1: Ja, ansonsten äh, gibt es äh, für die Airpod Pros ein äh, Serviceprogramm. Mhm. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, Rückruf, vielleicht zu viel gesagt, das nicht, aber ein Serviceprogramm und zwar wegen den Tonproblemen, die ich ja auch schon mal bei meinem festgestellt habe, dass es klappert oder auch das, was ja sehr häufig diskutiert wurde wegen, den, wegen der Geräuschunterdrückung, die schlechter funktioniert. Ja. Mhm. ja, da war ich fasziniert, dass die
0: Geräuschunterdrückung
1: mit erwähnt worden
0: war in diesem Serviceprogramm. Austauschprogramm, also sie nennen es explizit nicht Rückruf, ne? das wurde irgendwie in den Medien, weil du das Wort gerade erwähnt hast, ja, ja. ein bisschen falsch kolportiert. Rückruf bedeutet ja, sie rufen dazu auf, die Sachen unbedingt vorbeizubringen, weil lebensgefährlich oder sowas, das ist nicht der Fall.
1: Nein, nein, also es ist nur, ja. wenn technisch technischer Defekt vorliegt, dass, dass der bekannt ist und dass man, ja, dass man, sagen wir mal, gesonderteres oder bessere Umtauschmöglichkeit hat, ohne jetzt riesige Diskussionen. Aber hier ist auch klar zu sagen, es geht nur um den einen Kopfhörer, der das Problem hat. Also es wird weder das Case getauscht, noch der andere Kopfhörer. Und, und,
0: und auch nur, wenn sie kaputt sind. Ne. Also, sie betonen halt eben, dass äh, die getestet werden. Äh, ne? Wenn in dem Dokument, ähm, die haben da scheinbar extra so einen Testtrick gekriegt, was man so hinten an ein iPhone dran klemmen kann. Da gab es ja so, so Bilder von letzte Woche, äh, dass da irgendwie so 3D-gedruckte Dinger verteilt worden sind, wo man so die, zweiten, die zwei äh, AirPods so reinstecken kann. Und da durchlaufen die dann wohl scheinbar dieses Testprogramm, was man auch zum Dichtigkeitsmessen bei den AirPod Pros verwendet und dann können Sie damit wohl mit den iPhones dann äh, wohl hören, ob das rasselt oder nicht. Da braucht man ja nicht den, äh, das ins Ohr stecken oder so für ne? was ja hygienisch äh, ungünstig sein kann, <lacht> wenn der, ja. der Genius deine AirPods in die Ohren steckt. Äh, und ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Haben sie also jetzt vorab verteilt und dann im Anschluss kam dann dieses Serviceprogramm. Das hat ja dazu gepasst.
1: Ja. Ähm, also generell. Also wenn ihr Probleme habt, wendet euch an Apple da äh, Ist zumindest mal das Problem bekannt.
0: Ja, genau. Und das Schöne von diesen Serviceprogrammen ist ja immer, dass sie es absolut ohne Kritik tauschen. Wenn ne? es ja, dann wirklich genau. kaputt ist, jetzt natürlich in diesem Fall. Ähm, ne? Also da wird dann nicht mehr wie ja, mh, aber das ist runtergefallen, aber blablabla. Bla. Manchmal hat man ja auch Leute da sitzen, die einem ein bisschen was von Pferde zählen. So. Wenn dann so eine Aktion ist, da gibt es dann keine Diskussion mehr. Ne? Genau. Gehst du hin, sagst hier Serviceprogramm, das ist kaputt. Dann tauschen, man braucht man meistens noch nicht mal zu sagen, sagen sie schon, ah ja, Serviceprogramm, tauschen wir. Ja, gut. Ähm, so viel dazu für die Leute, die da Probleme haben. Man hat ja gehört, dass äh, manche Leute häufiger Probleme haben. Ne? Also ich hatte auf Twitter äh, gehört, dass manche Leute wohl irgendwie schon das dritte oder vierte Paar getauscht bekommen haben. Ähm, ich habe ja keine Probleme gehabt. Du hast, glaube ich, einen, hattest du gesagt, mhm. der, der rasselt. Ja.
1: Ähm, ist irgendwie scheinbar sehr unterschiedlich verteilt, das Problem. Ne? Ja, also mal gucken, wie sich das entwickelt. Schön, dass, dass Apple das aufgefallen ist, dass sie da was unternehmen. Alles gut. Ja, genau, richtig.
0: Gut, äh, apropos Unternehmen. <lacht> ähm, ist ja eigentlich jetzt nicht so hier unsere Sache in Deutschland, aber ich wollte es mal einmal kurz... Äh, Wegen einem faszinierenden Detail erwähnt haben. Und zwar äh, wurde berichtet, Exxon, das ist ja einer der äh, äh, Mineralölkonzerne in den USA, äh, hat in den USA eine Appclip-Lösung für die äh, Zapfsäulen ausgerollt. Das heißt also, dort äh, prangt jetzt ein Aufkleber mit äh, äh, Appclip-Konzerne. Äh, dem App -Clip -Code. Schriftzug unten drunter und genau, äh, vor allen Dingen auch, und das war das, was mich daran fasziniert hat, dem App-Clip-Code, der bisher nämlich noch gar nicht irgendwie weiter vorgestellt worden ist, wo ja von Apple zur WWDC nur die Aussage kam, äh, den, der wird später kommen. Ich wusste überhaupt nicht, dass der schon verfügbar ist. Ich auch also, nicht, ich habe es nicht äh, mitgekriegt. Ja, genau. Ähm, faszinierenderweise scheint dieses eine Bild, was es dann von dieser Zapfsäule gab, aber auch noch von einem so schlechten Telefon gemacht worden zu sein, dass natürlich genau auf dem Code ein, ein, äh, äh, ein, ein, eine Reflexion drauf ist, wodurch man genau den nicht sehen kann. Man kann aber grob erahnen, dass es dieser runde Code ist, den Apple auf der WWDC mal einmal ganz kurz gezeigt hatte. Ähm, deswegen äh, warte ich jetzt noch auf ein besseres Bild, aber beziehungsweise wir müssen mal gucken, ob wir die jetzt selber generieren können, also Entwickler, das ging ja bisher gar nicht äh, vielleicht ist da auch Exxon so ein bisschen äh, vorgezogen worden, weil die da irgendwie eine Aktion mit denen gemacht haben, um das zu testen oder so ja. ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen denn äh, ja, normalerweise ist Apple ja immer schnell dabei, die Entwickler zu informieren, dass irgendwas jetzt verfügbar ist ähm, und bisher haben sie es nicht getan, sie haben nicht gesagt, dass die Codes verfügbar sind
2: ja, die müsste man ja auch im, im Developer Dashboard sehen, ne? dass man die erstellen kann. Ja, das klar. war ja damals äh, so angekündigt und also ich war eben noch mal im, im Developer Portal, habe noch nichts gesehen. Mhm. Das ja. Kam's, kam's
1: ja. Nicht. Also auch dass keine E-Mail gab, das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, aber sie scheint zu funktionieren äh, anscheinend und äh, ja, mhm. richtig. Warten wir mal ab, vielleicht kommt, äh, hat das auch mit nächster Woche zu tun. Mal warten. Alles kommt nächste Woche.
0: Ja, genau. Erst kommen die MacBooks,
1: dann die Tags und dann kommen noch die Codes am genau. Code. Ne? Alles, alles kommt. Ein, ein vollgepacktes Event. Das wird voll. Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, noch eine äh, faszinierende Sache, die ich diese Woche gesehen habe. Ähm, und zwar ist mal irgendwie so ein ganz anderes Thema mal, aber ich fand das mal erwähnenswert. Und zwar gab es die Aussage von Luftqualitätsexperten. Ich würde mich mal auch mal interessieren, wer Luftqualitätsexperte ist. Aber ich, nehme davon aus, ich sehr, gehe mal davon spannend, aus, dass es irgendwie Forscher sind oder sowas, die sie da jetzt meinten. Das war aber auf jeden Fall sehr lustig formuliert in dem, in dem Artikel. Und es hieß halt eben, Luftqualitätsexperten könnten aufgrund der Luftverschmutzungssituation in einigen chinesischen Städten, wo äh, die iPhone-Produktion zu einem gewissen Teil stattfindet, könnten sie sagen, wie intensiv die Produktion gerade am Laufen wäre. Und äh, warum wurde das jetzt dann überhaupt durchs Dorf getrieben? Die sagten nämlich, Apple hätte jetzt erst zum 26. Oktober quasi die Produktion auf Vollgas hochgefahren. Das war die Aussage, die sie da gemacht hätten. Sie hatten sogar übrigens die, die Namen der Städte genannt, um sie mal gerade hier zu batschern, wie man das macht, wenn man chinesische Städtenamen bekommt. Ich versuche mich mal. Also, Zhengzhou, äh, ähm, äh, Shenzhen, also Shen, Shenzhen geschrieben, das kennen noch die meisten, dann Chengdu, ich glaube, das ist so richtig gesprochen und dann Chongqing, Chongqing kannte ich jetzt auch noch nicht so als Städtename wirklich, ähm, aber äh, zumindest äh, Shenzhou und Shenzhen, das sind ja die zwei, die man eigentlich immer und überall erwähnt bekommt, wenn es um solche äh, äh, Produktion äh, elektrischer, elektronischer Dinge in China geht. Äh, Shenzhen ist da ja legendär mit seinen Straßenzügen, wo nur Fertigung und äh, Elektronikkram gemacht wird und auch riesige Kaufhäuser und alles. Das kann man sich mal auf, auf Twitter angucken. Da gibt es tolle, tolle Videos, wo die Leute da so durchlaufen und das mal zeigen. Stundenlang kann man irgendwie Shenzhen-Videos gucken. Das ist unglaublich. Ja, und GenJu, da, da sind häufiger schon mal Sachen von Apple von gekommen. Die fielen da in GenJu irgendwie raus, gingen dann in den Zoll und kamen dann äh, rüber, wenn man das Tracking sich angeguckt hat. Ähm, bei einem MacBook Pro meine ich mich daran erinnern zu können und so. Also eher den, den größeren Sachen. Ähm, ja gut, aber äh, wir schweifen ab. Ähm, worauf wir also hinaus wollte ist, man kann also wohl tatsächlich durch das Verschlechtern der Luftqualität in diesen Städten, diese Prognose machen. So ist die Hypothese, die da aufgestellt worden ist. Das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Erstens auf der wissenschaftlichen Ebene, schon interessant, dass sie das damit feststellen können. Also, und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen was ernüchternd mal wieder, dass man nicht vergessen sollte, dass die Produktion von solchen Geräten auch einen Umweltaspekt mit sich bringt. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich das jetzt hier reingeschrieben habe, dass man da auch mal äh, immer mal noch mal so ein bisschen was verinnerlicht, dass Gadgets kaufen auch bedeutet, dass die irgendwo hergestellt worden sein müssen.
2: Ja. Und, äh, Und da sieht man, dass das Apple nicht, halt äh, jetzt doch noch ein bisschen braucht, bis sie ganz grün sind. Sie haben ja angefangen, die Lieferkette ähm, da auch mit einzubeziehen. Sie selber an sich haben ja die 100 Prozent, haben sie ja letztes Mal verkündet für ihre ja, Stores.
0: Weil es da hauptsächlich um CO2 geht. Ja, ja, klar. Die, die Luftqualität per se ist, meint nicht zwingend CO2, sondern das ist dann auch eher äh, Belastungsmog. Ich weiß nicht, das haben Sie da gar nicht im Detail erklärt, aber Luftqualität ist ja per se nicht nur CO2, sondern äh, halt eben auch äh, Schadstoffbelastungen und sowas. ja Also man darf
2: sich halt nicht ablenken lassen, äh, dass die so grün sind, wie Sie gerade sagen. Also da ist noch einiges an Arbeit, aber es ist halt klar, im Produktionsprozess fallen halt solche Probleme an und so einfach ist das auch nicht zu lösen. Ne?
0: Genau. Äh, genau. Ich wollte das einfach nur noch mal so zur Erinnerung äh, erwähnt haben, deswegen halt eben, ne, dass äh, auch wenn in Deutschland äh, kein Smog mehr über den Städten ist, bedeutet halt eben nicht, dass das nicht mehr irgendwo existiert. Wir haben halt eben das Smog-Problem äh, einfach nur nach China verlagert, anstatt es zu lösen, ne? durch die Globalisierung. Ähm, ist halt eben ein Problem, was jetzt nicht nur bei Apple ist, sondern was ein allgemeines Problem ist. Aber bei denen vor Ort ist das natürlich ein Thema. Und äh, das muss natürlich auch dort angegangen werden. Ne? Wenn, wenn China das nicht äh, in, in irgendeiner Art und Weise interessiert, das Problem zu lösen, dann wird das auch nicht gelöst werden bei ihnen da vor Ort. Ähm, aber das ist im Prinzip einfach nur die abgewanderte Produktion. Ne? Bei uns würde natürlich da mittlerweile ein ganz anderer Standard angewandt werden, den in China keiner anwendet und deswegen ist ja auch die ganze Produktion dahin gegangen. Das ist halt eben leider das Erschütterliche daran. Und ich meine, man weiß natürlich auch nicht, was wird da noch
2: produziert und hergestellt. Sind es nur die iPhones oder gibt es da noch andere
0: Artikel? Ne? Ja klar, also diese Städte sind ja Millionenstädte, die sind ja, ja riesengroß, ne? aber äh, es ist halt eben schon interessant äh, zu sehen, dass sie meinen, da jetzt dann bei der Apple-Produktion dann Effekte aus den Luftverschmutzungszahlen rauslesen zu können, weil Apple ja ein, ein Großabnehmer ist ne, und der auch sehr punktuell fertigen lässt, der natürlich jetzt gerade wirklich auf Vollgas fertigen lässt ne, und dass das, äh, das äh, ja, halt eben das Thema ist, äh, weshalb man das da rauslesen kann wie gesagt, ist es nicht nur Apple und ist es ist auch nichts, wo man jetzt auf, auf Apple alleine rumstampfen sollte. Man, man sollte sich aber bewusst machen, dass das eben äh, Ressourceneinsatz bedeutet und die, die nicht einfach aus dem Nichts entstehen, die Geräte. Ja, gut. Joa. So. Noch weitere schlechte Nachrichten?
1: Ja, <lacht> ja schlecht relativ. Also in dem Falle finde ich US-Only mal gut. Netflix erhöht die Preise und zwar nur in den USA erstmal ja, ähm, ja. ja Moment ja. erstmal ich habe ja gesagt erstmal erst natürlich mal. wird das auch nach Deutschland kommen klar ähm, die sind ja noch nicht teuer genug und die Qualität ist noch nicht schlecht genug also kann man auch noch mehr Geld nehmen äh, irgendwie muss man die Qualität ja noch nach unten treiben äh, gerade die Bildqualität äh, habe auch das Gefühl die wird immer schlechter aber gut äh, ja Ansonsten äh, gibt es nichts Besonderes dazu zu sagen, glaube ich. Also äh,
0: Ja, ein Dollar pro Paket wird ja. teurer, war die Aussage. Ähm, die Preise brauchen wir jetzt nicht nochmal durchsprechen, das interessiert hier niemanden. Das aber, wird hier dann äh, Euro
1: sein, die werden das eins zu eins übernehmen. Mhm. Ja. ja,
0: kann man also so oder so sehen. Ne? Wir haben ja in der letzten Zeit auch eher Netflix kritisiert als... Äh, positiv gesehen. Sie haben halt eben einfach einen dicken Backkatalog mit nichts, was kaum jemanden interessiert und dafür nehmen sie zunehmend mehr Geld. Bin ich auch kein Fan von. Also wenn ich jetzt die 4K-Version kaufen muss, ich überlege ja, einen 4K-Fernseher zu kaufen. Ja, noch nicht groß. Also wenn ich das jetzt tue, dann hätte ich natürlich genau dasselbe Problem. Dann, dann äh, müsste ich jetzt dann da so wahnsinnig viel Geld für bezahlen. Momentan bezahle ich nur die HD-Version, also die mittlere. Ne? Also ich, ich, kann dir, ja noch.
1: ich kann dir sagen, kauf's nicht.
0: Ja, genau. Ne? Und da hat man ja schon drüber gesprochen. Die Datenraten äh, sind so schlecht bei 4K. Letzten Endes ist das gar nicht so wirklich gut im nö. Vergleich zu dem, was Apple zum Beispiel liefert. Also ein oder, bisschen oder ist weniger
1: nicht. Krüssel, aber ansonsten... Aber immer noch genug. Es ist halt Netflix. Hm. Und äh, von daher, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, bei den 4K nö, bringt nichts. Also hm. von daher, äh, ja, äh, Euro mehr vielleicht bald. Ja. Wenn sie das dann
0: nehmen. wirklich in die, in die Videoqualität stecken würden, dann würde ich mir das ja noch überlegen, aber man muss ja wirklich mittlerweile echt sagen, ähm, sie tun sich langsam schon gegenüber der Konkurrenz, glaube ich, also ich, ich befürchte oder ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie, man, wie ich das formulieren soll, ähm, dass sie langsam Konkurrenz bekommen, wo sie gucken müssen, wie sie weitermachen. Ob das weiter skaliert, ja, äh, ne, irgendwie, letztlich hatten sie auch gesagt, ähm, ne, Netflix wächst irgendwie weniger stark als vorher, vorher sind die ja jahrelang sehr verwöhnt gewesen, haben unglaubliche Abonnentenzuwachsraten gehabt und jetzt sind sie so äh, bei, bei, ich habe leider gerade keine Zahl im Kopf, aber ich hatte es gelesen, äh, bei deutlich niedrigeren Zahlen angekommen. Jetzt hatten sie das auf Covid geschoben, weil sie Anfang des Jahres unglaubliche Zusatzraten hatten, so einen riesigen Ausschlag, wo die Leute alle zu Hause waren und dann jetzt danach hat das ganz stark nachgelassen und sie sagten dann, ja, das ist jetzt wegen Covid gewesen. Aber das muss man dann mal weiter beobachten. Vielleicht ist halt eben auch einfach die zunehmende Konkurrenz da schon ein Thema, wo man sich jetzt dann mal langsam Gedanken drum machen muss aus Netflix-Seite.
1: Also ich hoffe mal, ich meine generell äh, wäre es mal mhm. nett, wenn sie sich ein bisschen mehr anstrengen. Ich meine, die Masse an Sachen haben wir schon besprochen. Was mich am meisten nervt, ist diese unglaublich schlechte Qualität äh, an Bildern. Das äh, finde ich gruselig. Keine Ahnung, wie man Anspruch haben kann, solchen, solchen, ja, solche schlechte Bilder zu präsentieren. Aber okay, mhm. ist halt so.
0: Ja, und dafür dann halt eben auch noch diesen ziemlich unverschämt genau. Aufpreis man zu Man
1: überlegt, was alle anderen Kosten... Äh, ne. Genau. Ja, gut.
0: So viel dazu. Ähm, was haben wir jetzt noch? Ähm, Achso, ja, eine ne Kleinigkeit für Entwickler noch. Wir versuchen ja auch immer mal noch so ein bisschen, was Entwickler-Podcasts zu sein, <lacht> auch wenn es momentan so viele Konsumer-Themen gibt. Ähm, und äh, eine Kleinigkeit, die allerdings jetzt auch für Konsumer interessant ist, und zwar ähm, äh, die Entwickler können jetzt über die Backend-Schnittstelle, äh, wo man die Abos drüber von Apple notifiziert bekommt, also es gibt so eine Schnittstelle, wo die Entwickler Bescheid gesagt bekommen, wenn jemand ein Abo abgeschlossen hat, so dass man das bei sich dann in die Datenbank schreiben und entsprechend dann auch vermerken kann und diese Schnittstelle, die ist jetzt so ergänzt worden, dass äh, der Entwickler auch Bescheid gesagt bekommen kann, wenn er das da abfragt, ähm, wenn der Nutzer den Schalter für die Verlängerung von dem Abo abgeschaltet hat. Das heißt also, äh, ich habe das auch in der Vergangenheit häufiger schon mal gemacht, Irgendwie eine App, die man dann leider zwangsabonnieren musste mit einem Testzeitraum, dann halt eben äh, sofort wieder abgeschaltet, um den Testzeitraum dann nicht zu verpassen. Ja, zum Beispiel... Oder halt eben auch einfach, um nicht zu vergessen, dass man ein Abo nicht mehr verlängern möchte, dann geht man einfach in die Einstellungen und schaltet die, äh, schaltet die aus und dann äh, äh, kann man das auch nicht aus Versehen dann nochmal verlängern.
1: Ist hm? nicht so, dass iOS sich mittlerweile auch daran erinnert, wenn das Abo ähm, das erste Mal verlängert wird?
0: Ja, sie schicken dir sowieso eine E-Mail. Äh, bei jeder Verlängerung äh, kriegt man einmal rechtzeitig einen Hinweis, ich glaube sogar 14 Tage vorher oder sowas, Pi mal Daumen, ähm, wo man nochmal Bescheid gesagt bekommt, dass sich das jetzt verlängert. Was natürlich auch gut ist, ich vermute mal, das haben sie eingeführt, damit äh, die, diese Fraud-Thematik äh, ein bisschen nachlässt, weil viele Leute äh, werden ja dann doch in manchen Apps ganz schön durchgetrickst. Ich wundere mich nach wie vor, was Apple da zum Teil durchlässt in den Store, wo dann so äh, total Augenwischerei dann halt eben da irgendwie so groß jetzt kostenlos testen und dann so ganz klein unten drunter für. 99,99 99 im Monat äh, drunter steht und das dann irgendwie für eine Slideshow-App, irgendwie so ein Blödsinn, ne? also das äh, äh, ja, ja das, das ist so ein das Ding, das wird ich schon ganz schön
1: missbraucht, das stimmt auf jeden ja. Fall, also naja, jetzt äh, können wir als Entwickler das noch mitkriegen, äh, bestimmt nicht verkehrt, kann man vielleicht nochmal irgendwie nachwerben oder wofür auch immer das gut ist. Ja, sehe ich allerdings auch zwingespalten. Ich mache mir schon die Sorge, dass dann
0: die Apps, die sich da ein bisschen unlauter verhalten, äh, dann anfangen, dir, dich da zu gängeln, dass sie anfangen mit, hey, du hast das abgeschaltet, schalt das doch mal wieder ein, ne? Das macht mir so ein bisschen Sorgen, deswegen driftete ich gerade auch thematisch in diese Richtung, das, das kann man dann so oder so sehen, das hat aber halt eben auch damit zu tun, dass da diese, diese Missbrauchsgeschichten zu hoch sind, da würde ich mir schon wünschen, dass Apple da ein bisschen strikter wird. Also, dass sie äh, gerade solche offensichtlich zum Täuschen gemachten Screens dann doch bitte ablehnen. Ne? Sie lehnen ja sehr gerne Sachen ab, die damit zu tun haben, deswegen wundert mich das, dass sie da äh, immer noch so komischen Kram einfach durchwinken.
1: Ne? Ja, dass aber, dann einfach
0: durchgefallen ist durchs Raster,
1: frage ich mich dann leicht. immer. Vielleicht. Also... Ja. Oder menschliches Versagen, wer weiß, das ist äh, ja. immer schwierig. Also ich würde da jetzt keine Absicht unterstellen, normale Seppel da recht streng. Äh, mhm. Gehen wir mal von aus, dass das keine Absicht ist. Von daher. Wobei ich, wobei ich auch glaube,
2: dass die jetzt nicht ganz so genau hinschauen, weil damit verdient sie natürlich auch ihr Geld, ne?
0: Ja, aber sie müssen natürlich da eine Waage finden zwischen. Äh, ja, das ist echter Betrug und äh, das, das ist legitim. Ne? So, und äh, Eigentlich sollte das offensichtlich sein. Also Sachen, die ganz klar so gemacht sind, um die, die, die Führung der Augen darauf zu bringen, auf dem kostenlos hängen zu bleiben und den Preis nicht zu sehen, die sollten sie eigentlich nicht akzeptieren. Weil das ist ja nicht notwendig. Wenn das legitim ein kaufenswertes Produkt ist oder ein, ein mietenswertes Produkt ist, dann wird das ja auch passieren. Ne? So würde ich ja argumentieren an der Stelle, wenn ich das betreuen würde. Ne? Aber ja, gut. Ja, gut, okay, sollte nur ein kleines Thema sein. Ähm, Nochmal ein so ein kleiner Titbit, der jetzt so in den letzten Tagen rausfiel. Und zwar, äh, unser allerliebster Tierdowner iFixit ähm, hat sich mal wieder darüber beschwert, dass das Reparieren noch schwieriger geworden ist, jetzt mit den iPhone 12-Geräten. Äh, sie haben nämlich festgestellt, dass die Kameras nicht mehr einfach so getauscht werden können, sondern dass die jetzt über das System Configuration Tool gebondet werden müssen, so wie das zum Beispiel bei Face ID oder Touch ID auch immer der Fall gewesen ist in der Vergangenheit und ähm, das ist so ein bisschen was äh, irritierend, weil äh, bisher haben sie das immer nur mit den Sachen gemacht, wo sie äh, zum Beispiel die äh, hier äh, Schlüsselgenerierung bei der Secure Enclave anstoßen mussten, wie bei Touch ID zum Beispiel oder Face ID ähm, und wo dann halt eben dann bei dem Mating von den beiden Hardwarekomponenten dann halt eben dieser Schlüssel erzeugt werden musste und da muss man halt eben irgendwo eine Software für haben, die das macht. Das ist eigentlich die banale Erklärung dafür, warum Apple das bisher macht. Sie machen das also jetzt wahrscheinlich auch wieder aus Apple-Perspektive einfach nur gesehen, jetzt nicht aus Böswilligkeit, sondern sie haben wahrscheinlich irgendetwas, weshalb sie das jetzt bei der Kamera auch machen müssen. Vielleicht machen sie da irgendwelche Spielereien mit, äh, mit, mit Rauschreduktion oder sowas, wo sie sich die Sensoren vorher ausmessen müssen oder sonst irgendetwas. ist jetzt nur hypothetisiert, äh, ne? weshalb sie das jetzt bei der Kamera auch in irgendeiner Art und Weise bonden müssen am Anfang oder wollen. Wahrscheinlich ist das auch einfach nur eine fortschrittsgetriebene Geschichte gewesen. Ähm, und dann äh, könnte sich das leicht erklären. Äh, iFixit macht natürlich dann immer gleich äh, da so einen so Riesenfass auf und kommt dann hier so mit äh, seiner äh, Recht auf äh, Reparieren Geschichte. Ne? Da machen sie dann da immer ein äh, sehr großes Fass auf, meistens bei jeder Kleinigkeit. Ähm, das, das muss ich dann immer noch mal dazu betonen, äh, eigentlich bin ich auf der Seite von iFixit. Also wenn du mich jetzt fragst, was die Firmen machen sollten im Sinne von, sollten die ihre Supportdokumentation und Reparatur und technische Daten und so weiter, die man für Reparatur braucht, sollten sie das offenlegen und jeden zur Verfügung stellen, wenn Ihnen das interessiert, bin ich der Meinung, ja, warum eigentlich nicht? Warum sollte man sowas unter der Hand halten? Was ist daran geheim zu halten? Also Techniker, die da eine Ausbildung haben, die sollten eigentlich, das hat man ja auch vor einiger Zeit alles schon mal besprochen, sollten eigentlich in der Lage sein, sowas zu reparieren, besonders wenn man ihnen die Tools und die Anleitung dazu gibt. So Und dazu gibt es ja dann bei Apple jetzt auch noch die Programme und auch mittlerweile ja etwas leichter zu bekommende Programme, wo man dann auch offiziellen Support von Apple bekommt und so weiter. Ähm, und ähm, ne, also aus dieser Sicht äh, kann, kann ich eigentlich nur sagen, äh, sehe ich kein Problem da drin, warum sollten sie das nicht freigeben? Ähm, aber auf der anderen Seite nehme ich dann auch mal wieder an, dass halt eben äh, dass das einen Grund hat und dass Apple jetzt nicht aus Böswilligkeit das eingebaut hat, damit sie äh, den Konsumer den gängeln können, der ja regelmäßig seine Kamera tauschen lassen muss, weil sie immer kaputt ist.
1: Also ja. erstens, dass, da sehe ich das Problem gar nicht so, weil ganz ehrlich, wie oft muss ein Kameramodul getauscht werden, äh, wenn es nicht ein Garantiefall ist und ähm, dann gehst du eben am besten zu Apple. Ähm, ja. ja, ansonsten weiß ich, vielleicht hat auch noch irgendein Sicherheitsding, dass da keine manipulierten Kameras eingebaut werden können, die ständig an sind oder sowas von irgendwelchen äh, staatlichen Behörden oder sonstiges. Vielleicht hat es oh. damit zu tun. Sehr ähm, gute Idee, ja. Dass, ähm, ja, mhm. wer so, wär so ist mir gerade dann so spontan eingefallen, man könnte ja so ein Kameramodul tauschen, was intern immer aufnimmt und irgendwie mitsendet und derjenige mhm. kriegt es nicht mit, ne? Das geht ja. dann nicht mehr.
0: Sehr gute Argumentation. Und wenn sie dann den, äh, den Übertragungspfad dann verschlüsseln und dann der, der Schlüssel auch in die Secure Enclave gelegt wird, dann erklärt sich auch, warum sie diesen Bonding-Prozess da auch machen wollen. Mhm. Ja.
1: Also man gute, kann, kann schon auch damit zu mhm. tun haben. Apple ist da ja sehr stark drin, mhm. sowas genau. zu machen. Also ich gehe auch nicht von Böswilligkeit aus. Absolut nicht. Also sollte man grundsätzlich ja nicht immer. Einfach so. Also... <lacht> mhm. Nee. Ja, ja. ist nur immer wieder lustig,
0: dass das gemacht wird. Ne? Also iFixit ist da ja ganz groß drin, jedes Mal, wenn sowas ist. Ne? Apple ist der, der böse Buhmann. Also, Bla
1: -Bla -Bla. Generell bin ich ja auch stimmt. dabei, ne? dass man sagt, man sollte ein Gerät, was einem gehört, auch reparieren können. Ähm, aber man darf auch immer nicht vergessen, es gibt in vielen Bereichen das auch schon seit Jahren. Also gewisse Autoteile kannst du auch nicht mehr ausbauen ohne extra Werkzeug vom, vom Hersteller. Ne? Mhm. Das lassen sie sich dann auch teuer bezahlen. Also es ist nicht so, dass es das nur da gibt, ne? dieses Recht auf Reparatur. Du kannst ein äh, aktuelles Fahrzeug, man, äh, wie gesagt, auch nicht einfach auseinanderbauen, wenn nicht das passende Werkzeug hast. Und ich rede da nicht von einer Standard äh, 19er Nuss, ähm, sondern äh, schon von Werkzeug, was du dann teuer beim Hersteller kaufen muss und äh, äh, die, die Bordcomputer anlernen und all so ein Kram. Da, da brauchst du alles Zeugs vom, vom Hersteller. Das ist nicht mhm. mal, was eben was jeder um die Ecke hat. Ja, die geben das teilweise raus, ne? aber wie das immer so ist, die verdienen ja auch da dran. Also, ne?
0: Ja, aber ja gut, genau, also das, das hat viele Parallelen, ne? Apples äh, äh, extra Schrauben, die sie sich da haben machen lassen, äh, die sie äh, zum Verhindern, dass die Leute in die Geräte reinkommen mit den Standardschraubwerkzeugen. Äh, ne, da wird ja von iFixit natürlich auch immer noch eifrig drüber geschimpft. Ähm, allerdings natürlich auch dann gleich mit Link auf sein eigenes Toolset, wo sie dann die Schraubenzieher verkaufen. Ja, ja, für viel Geld. Also, und, ist halt äh, auch ein Geschäft. Kann man immer so und so sehen. Genau. Ne? also das halt Auch, auch das Jammern ist ein Geschäft. Genau, genau, nicht das, nur das Jammern,
1: auch dass das Ersatzteil, also die, 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 die Werkzeuge verkaufen etc. Dass, dass Apple die, die, die Reparateure lizenziert, das ist ja alles ein Geschäft. Also das darf man immer nicht vergessen. Apple ein Wirtschaftsunternehmen und ja, es, es sind halt nicht die Wohlfahrt. Das ja. darf man immer genau. nicht vergessen. Genau. Ja, ansonsten, was mal nichts kostet bei Apple, <lacht> ist ja <lacht> selten <Doch>. genug. <lacht> ähm, iOS 14.2 RC ist äh, äh, draußen, was aus mehreren Gründen interessant ist weil ähm, Apple sich scheinbar, oder nicht scheinbar, sie haben es offiziell kommuniziert, von Gold Master verabschiedet hat. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt keine GM-Version mehr, also Goldmaster, sondern ab jetzt äh, nur noch die RC, die Release Candidate Version. Ähm, mhm. Das hat Apple offiziell im Entwicklerportal geschrieben. Äh, ja. Wie, wie, wie <lacht> findet ihr das? Konsequent. Ja, also,
0: äh, die, also die, die Hypothese war, zumindest die ich gelesen hatte, ich war selber überhaupt nicht drauf gekommen, äh, war, dass sie ja äh, angefangen hatten, den Begriff Master ähm, äh, abzuschaffen, äh, auch zum Beispiel in Repositories und sowas, das anders zu benennen, einfach weil äh, sie von diesem Master-Slave äh, Abstand halten wollen, was halt eben äh, äh, aus einer, kommt, wo das ja mit echten Leuten zu tun hatte. Also das ist zwar jetzt hier in der Computertechnik nicht so gemeint, also nicht so, wie das in Realität gewesen ist, aber das ist halt eben als Begriff Master und Slave dann abgeleitet von der echten Sklaventhematik so Und deswegen gab es ja jetzt in den letzten Monaten schon überall immer die Bewegungen, äh, in diese, äh, diese Begriffe abzuschaffen und die dann zum Beispiel in primär, sekundär oder sowas umzubenennen, da wo es sinnvoll ist und ähm, dementsprechend dann dort einfach Abstand von den Begriffen, äh, vor allen Dingen in Kombination Master, Slave, so hatte man das bisher mehr gehört, äh, halt eben einfach zu machen. Ähm, deswegen hatte ich auch damals schon geschmunzelt, dass dann verschiedene Leute angefangen hatten, ihren Master Branch in, in Git umzubenennen. Nennen, der halt eben standardmäßig einfach Master heißt, weil es der Hauptbranch ist, so wie man Master in dieser Assoziation in der Computertechnik halt eben kennt. Aber dieser ganze Begriff ist halt eben von äh, ne, der, der Sklaverei abgeleitet, von der Logik her. Und man kann das ja auch deswegen nachvollziehen. Ähm, ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der von dem Golden Master. Äh, dann Abstand zu nehmen an der Stelle ist natürlich konsequent, auch wenn der Master überhaupt nicht der Master ist, von dem wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, ja also ne? nicht zu nicht so sehr jetzt politisieren das Ganze. Ich weiß, das ist ein riesen politisches <lacht> ja. Thema. Wir haben da schon äh, privat drüber gesprochen. Äh, aber äh, darum sollte es jetzt nicht gehen, generell nur um die Umgewöhnung. Ähm, ja, also für, ich muss zugeben, ich, ich muss mich, also noch habe ich mich nicht daran gewöhnt, dass da jetzt RC dran steht.
0: Ja, lass mich vielleicht gerade noch einen Satz sagen dazu, wo ich gerade den Bogen zumachen wollte und zwar, das kommt halt eben von Golden Master, der, der Ausdruck Golden Master, der kommt davon, dass man äh, die finale CD gebrannt hat, die man ins Duplikationswerk geschickt hat, damals, als man noch CDs gemastert hat. Ja, mastern bedeutet halt eben, äh, ne, also Master, Mastering-Prozess, das macht man ja auch bei, bei Audio- und Videoschnitt, ja, dann äh, das, das Mastering ist quasi das, das, der, ne, der, der Abschluss von, von der Bearbeitung So und wenn man den Master gemacht hat, das ist dann natürlich wieder der Meister, aber das ja, okay, wahrscheinlich ist es doch von, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, von, von Meister wieder abge, abgeleitet. Okay, aber äh, bei, bei Golden Master habe ich halt eben immer an die CD gedacht und nicht an den, an den Meister. Aber da ist natürlich trotzdem der Meister dahinter, auch wenn das Mastering heißt. Ähm, äh, ja, okay, gut. Also, lassen wir das stehen. Ähm, die die äh, nehmen Abstand davon und äh, gehen jetzt auf den Ausdruck Release Candidate, der ja sowieso immer schon existiert hat die ganze Zeit. Äh, äh, traditionell äh, hat man in der Vergangenheit verschiedene Release-Candidates gemacht, wenn man so Richtung Ende eines Releases gekommen ist, wo man dann also nochmal testen will und gucken, ob alles gut ist und wenn nicht, dann macht man dann noch einen Release-Candidate und noch einen und äh, wir haben dann zum Beispiel traditionell, äh, traditionell wenn wir Software-Releases gemacht haben, dann das finale Release dann Golden Master genannt und nicht mehr Release-Candidate. So, aber das äh, kann man halt eben auch einfach nur Release nennen. In der letzten Zeit habe ich glaube ich das eher nur noch Release genannt. Ähm, äh, aber, ja, gut. Das sind halt eben einfach nur Terminologie-Themen. Äh, da da habe ich normalerweise kein Boot drin. Ne? Also, ob ich das jetzt äh, irgendwie nenne oder anders benenne, es soll nur klar werden, was es ist. Ne? Und das äh, kann man halt eben mit Release Candidate kann man das genauso gut machen, in dem Sinn, wie Apple hier das macht. Wenn sie das bei den öffentlichen Trains machen, äh, dass sie halt eben sagen, das ist jetzt ein Kandidat dafür, dass das fertig ist. Und eventuell kommt noch einer.
2: Ja, und Release Candidate ist ja bei Microsoft auch äh, ein, ein Begriff, der immer verwendet worden ist. Und mhm. ja, ist konsequent von Apple. Git hat ja auch äh, die Umstellung gemacht. Der Default-Branch ist ja nicht mehr Master, sondern Main. Und äh, ja, ich ah, finde es ja. gut, dass sie alle, alle die Sachen umstellen. Äh, Naming ist halt auch wichtig und wie, wie wir wissen und
1: ja, passt.
0: Finde ich gut. Genau, richtig. Dann hoffen Brauchbar, wir mal, ich dass, sagen, dass, sich, gut, ja.
1: dass sich das rc Abgucken, aber bitte nicht die Softwarequalität von Microsoft. Nein. Nein. <lacht> Gut. <lacht> äh, ja, zu iOS 14.2 brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Da hatten wir schon mal alles besprochen fast. Äh, äh, die Intercom-Funktion ist jetzt äh, noch hier am Stehen. Die kommt natürlich dann und äh, wird ja dann ja. auch nötig mit dem äh, nächsten -No Robot.
0: Ja, also wäre anzunehmen, dass das dann äh, bis zum 16. November veröffentlicht wird, weil ja die Intercom-Funktionalität drin ist und die ja mit den HomePod-Minis angekündigt worden ist, ähm, würde ja dann auch passen, dass das jetzt der Release-Candidate ist. Ja. Ne? Also fast fertig.
1: So. Ja, ansonsten gibt es noch einen, und zwar von WatchOS 7.1, wo mir gerade selber einfällt, dass ich äh, das noch nicht installiert habe. Äh, gibt auch. auch einen Release-Candidate. Ähm, ja, also, ähm, was, äh, was, was bringt Und zwar warnt äh, WatchOS 7.1 ein, wenn die Kopfhörer zu laut sind, um ähm, damit dein Gehör keinen Schaden nimmt. Ähm, ja. ja, also
0: grundsätzlich habe ich mich da gefragt, habe ich das jetzt einfach nur verpasst? Ähm, oder ist das jetzt tatsächlich in 7.1 bei WatchOS neu gekommen? Weil in 14 war das ja ein neues Feature.
1: Bei iOS ähm, 14, ja.
0: In iOS 14, genau. Entschuldigung. Ich denke, ähm, sie haben es
1: dann in WatchOS jetzt nachgezogen.
0: Ja, also das, das Interessante ist halt eben äh, in der Health-App, das hatte ich ja vor einiger Zeit mal erwähnt, dass ich mir die mal mit iOS 14 ein bisschen genauer angeguckt habe, da gibt es einen sehr großen Bereich zu diesen Audio-Themen, der sehr toll aufbereitet ist, das hatte ich auch in dem Zusammenhang, glaube ich, auch erwähnt und ähm, da ist halt eben auch unter anderem jetzt ein automatisiertes Lautstärke Tracking drin für das Telefon also wie laut du mit dem Telefon zum Beispiel Musik hörst und für die Airpods wird das mit aufgezeichnet und oder genau genommen, ich glaube alle M1 basierten Systeme waren das, also auch die, die Beats und da siehst du halt eben dann, wenn du deine Airpods in den Ohren gehabt hast, dann zeichnet er halt eben dann eine Mindest- und eine Minimal- und Maximal-Lautstärke auf dann jeweils. So und was damals neu dazugekommen ist. Das ist eigentlich ganz spannend, denn sie haben jetzt nicht einfach nur so einen Schwellwert, den, den man einstellt und dann sagt, so ab so und so viel dB ist das jetzt schlecht und dann lass es bitte gut sein, sondern äh, die haben da wirklich äh, sich schlau gemacht, was hier äh, Forschungserkenntnisse bezüglich Lautstärke und Problemen angeht. Deswegen akzeptieren sie äh, gewisse Zeit Räume für die entsprechenden Lautstärken. Also du kannst, ähm, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken genau, aber so 80, 85 dB ist glaube ich der Einstiegswert und da ist dann irgendwie zwei Stunden die Woche oder irgendwie sowas und dann 90 dB, das sind noch 30 Minuten die Woche und 100 oder 110 dB nur noch drei Minuten, äh, drei Minuten die Woche oder irgendwie sowas und dann äh, zählen sie die halt eben. Das heißt also, wenn ich jetzt super laut über meine AirPods äh, jetzt gerade Musik höre, dann werden sie dann früher oder später anfangen zu warnen, wenn diese Zeiträume dann erreicht sind. Und ähm, ja, ein, ein Feature, was sie noch ausrollen wollten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile ausgerollt ist oder ob das auch in 14.2 zum Beispiel mit drin ist, ähm, das ist, dass sie dann auch automatisch reduzieren sollen in Zukunft. Du kannst ja dann jetzt einstellen, dass sie Peaks automatisch dynamisch reduzieren soll. Also wenn jetzt so äh, so, so, so ein Geraschel, was manchmal sehr laut zum Beispiel auf einer Aufnahme zu hören sein kann, äh, da ist was irgendwie so ganz kurzfristig mal so ein Peak von 110 dB macht und kannst du das dynamisch auf äh, 80 dB klippen lassen oder 85. Ja. Und das äh, Zeugt halt eben davon, dass sie da im Allgemeinen sehr viel Arbeit investiert haben und äh, auch intelligente Arbeit, ne? also nicht so einen dummen lautstärke regler Begrenzer, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern eben eine wirklich intelligente Lösung, die das auch mal erlaubt, mal einen Song mal ein bisschen lauter zu hören, ohne dass es die ganze Zeit ärgerlich leise ist und auf der anderen Seite trotzdem das Gehör schützt. Das ist natürlich eine sehr tolle Sache. Ne? So, und äh, wir driften gerade davon ab, aber äh, ne, also in dem Sinne ist es natürlich sehr schön, wenn das jetzt auch in, in der Watch dann selbst drin ist. Vielleicht war das bisher jetzt dann nur über das iPhone geregelt und jetzt kommt es dann in die Watch noch mit rein. Ja, das wäre natürlich gut.
1: Ja, also ich habe das auch mal am iPhone ausprobiert. Ähm dass er das da reduziert, ist ganz praktisch. Dann äh, kann man auch die Musik nicht aus Versehen zu laut stellen, wenn man mal irgendwie auf den Knopf, oder nicht so extrem laut, wenn man mal aus Versehen auf den Knopf drückt oder wenn irgendwas extrem laut ist in einem Lied oder sonst wo ist, äh, ist das nicht, nicht unbedingt äh, verkehrt. Mhm. Ansonsten bringt äh, Watcher 71 noch die KG-Funktion nach Russland und Korea, sowie wie die, den Support für die ungewöhnlichen, den ungewöhnlichen Herzschlag Ähm, was nicht dasselbe ist. Wir denken oft, das ist das Gleiche. Aber das eine ist halt wirklich nur die EKG-Messung, die man ja auch immer mit dem angelegten Finger auf der Krone machen muss. Und das andere ist einfach nur eine kontinuierliche, kontinuierliche Messung über, über die Zeit einem Herzschlag und da äh, irgendwelche Anomalien rauszufinden. Äh, das äh, ja, bedarf allgemein beides ja nur der Zulassung der äh, Gesundheitsbehörden.
0: Mhm. Ja, genau was ähm, wohl in verschiedenen Längern, Ländern ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, warum es in Russland gerade, war mir auch noch nicht ganz klar. <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Russland da querschießt. Ne. Aber
1: äh, gut, grundsätzlich schwer zu beantworten, ja, jetzt die Lokalen weiß man, man weiß immer nicht, woran es hängt. Ne? Mhm. Ja, ansonsten behebt es noch einen Fehler, äh, wo die Apple Watch den Mac nicht entsperrt, was ich auch jetzt ein paar Mal hatte. Äh, von mhm. daher hätte ich es mal besser installiert. Werde ich in Angriff <lacht> nehmen. Äh, warum auch immer ich bei der Watch immer so installationsfaul bin. Äh, irgendwie verpenne ich das immer da. weiß auch nicht. Da werden mal die Auto-Updates gut, aber naja,
0: ja, geschenkt. Vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass äh, da in der Regel so wenig passiert. Ja, das also, kann auch sein. Ich sage mir auch dann immer wieder, die Betas in der Watch kannst du dir eigentlich schenken, weil passiert sowieso nichts. Und wenn ich sie dann abschalte, dann kommt wieder irgendwas, wo ich sage, ha. Ja.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Also ich, ich werde ja vom Beta-Train runtergehen, sobald 14.2 komplett da ist. Hm. Äh, hoffe, ich, hoffe, ich verpasse den Absprung nicht. Ähm, hm. Ja, ansonsten die ähm, WOS 14.2 ist auch als Release Candidate, heute also gibt es so viele, äh, gekommen hm. mit ähm, Support für Intercom, vermuten wir mal, weil es gibt leider nicht allzu viele Informationen dazu. Aber wir gehen mal davon aus, dass sich hier auch theoretisch um Home Hub handelt und der das ja mitverwalten muss, äh, dass die Unterstützung auch irgendwie damit integriert hm. ist. Ja, gute Frage. Es funktioniert ja scheinbar auch
0: ohne dem Apple TV auf tvOS 14.2 schon das Intercom. Die, die Situation war ja so, jetzt nicht bei mir, ich habe ja auch das Apple TV auf der Beta laufen, aber zumindest nach dem, was ich gesehen hatte, reicht es wohl einen HomePod zu haben, der auf die aktuelle HomePod-Version, da gibt es ja keinen beta Train auf die aktuelle HomePod-Version aktualisiert worden ist, der ja schon Intercom dann unterhalb der HomePods unterstützt. Und halt eben dann mit den 14.2 Betas, das schon unterstützt hat, wie ich erzählt hatte. Das heißt, sobald ein Homepod da ist, der auf der neuen Version ist, geht das an.
1: Dann, die und Frage dann kommt dieser Dialog. Ist, die Frage ist, ob er dann die ganzen Aufgaben einfach übernimmt. Das, das ist natürlich eine Frage, wie das technisch dann ist. Aber ja, genau. wie auch immer, mhm. wir werden eine Menge Updates kriegen in der nächsten Zeit, vermute ich mal. Ja, genau. Ne? Mhm. Von daher, ja, Apple ist da fleißig, noch vor dem Event. <lacht> ja, genau. Mhm. Gut,
0: ähm, ja, dann wären wir auch schon durch. Da bleibt nur ein Rausschmeißer übrig dann noch zum Abschluss. Mhm. Ähm, ja, dieses Mal leider kein so richtig toller Rausschmeißer. <lacht> ja gut, aber muss ich für einen entscheiden. Mhm. Ähm, und zwar, äh, ja, hier Zuckerberg hat wieder Interviews äh, gemacht und äh, äh, Apple wieder äh, weiterhin als den großen Bösen dargestellt, wie er das in der letzten Zeit immer gerne tut. Und äh, jetzt kommt er gerade wieder auf das äh, ja in iOS 14.0 nicht ausgerollte Ad-Tracking-Thema wieder zurück. Das wird ja jetzt langsam wieder aktuell. Apple hatte das ja zurückgestellt. Oh, bis wann hatten sie das zurückgestellt? Wisst ihr das
1: noch aus dem Kopf? Äh, ich meine mein bis Januar, Ende oder? des Jahres. Okay. Jetzt Okay, des Jahres, Anfang nächstes Jahr. Ja, also im Januar, ja, ich glaube Januar oder Februar
2: mhm. 2021 oder
0: so. Okay, ja, dann muss man jetzt schon wieder anfangen rumzuätzen, sonst geht das in der Weihnachtszeit unter. <lacht> ähm, ja, also äh, Zuckerberg hat halt eben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes wieder, wieder rumgeätzt, dass dieses äh, Tracking-Thema doch so dramatisch wäre und in diesem Fall hat er jetzt gesagt, ähm, eher seine Einschätzung natürlich wäre, dass äh, ähm, die Ökonomie sich äh, nach Covid-19 nachhaltig über Jahre nicht erholen werden würde, wenn Apple das ausführt. Das.
1: Natürlich, also die, die Ökonomie hat nicht unter den Schließungen gelitten, sondern nur an dem, äh, dem Tracking-Tool von Apple am Ende. Das ist äh, natürlich eine sehr qualifizierte Aussage. Genau. Äh, aber gut, ich hätte auch nichts anderes von ihm erwartet. Das ist, man darf nicht vergessen, der Mann macht auch nur Werbung für sein eigenes Unternehmen. Also, Richtig. Äh, mhm. Von daher äh, sehen wir es ihm mal nach. Ich halte ihn ja nicht für grundsätzlich blöd. Okay, das, das, das lassen wir einfach mal so ja. <lacht> einfach mal so da stehen.
0: Ähm, so, also für mich kommt er so in so eine Kategorie wie, ja, ist, ja, ich muss das heute am Wahltag sagen, so in so eine Kategorie wie, wie Donald Trump. Ich verstehe ihn einfach nicht. <lacht> Zuckerberg meine ich, ne? Also, man man ist, muss
1: auch nicht alle verstehen, ne? also,
0: Sehr komisches Kerlchen ist ja auch so äh, sehr, sehr seltsamer Typ, wenn man ihn sieht und wie er sich nimmt und so und dann halt eben äh, sehr, sehr äh, scheuklappenartig immer nur seinen äh, Facebook-Interessen hinterher rennt. Ähm, was natürlich klar ist, das machen manche auch, nur halt eben diese Offensichtlichkeit, wie dann dieses Geätze jetzt hier zum Beispiel gegen Apple dann kommt, dass es halt eben nur so ein Kopfschüttler oder echt sagen kannst. So, hallo, auf Jahre hinein zerstörende Ökonomie, die, 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 die sich sowieso nicht erholen wird nach Covid-19 und dann Apple macht das dann kaputt. Was ist denn das für eine Argumentation jetzt bezüglich Ad-Tracking?
1: Ja, also das ist ne? das ist halt einfach ganz normale Panikmache. Mehr nicht. Das ist, äh, ja. naja, einfache Propaganda, ehrlich gesagt. Ja. ja. Für mich genau. nichts anderes. Tut mir leid. Also ja, ja, genau. das ist nicht ernst zu nehmen. Normalerweise so eine Aussage. Ne? Schlimm genug, wenn es Leute gibt, die da doch noch glauben. Aber das ist, tut mir leid, das ist völlig ja, Mumpitz.
0: Mhm. Ja, richtig.
1: Ja, deswegen war es auch der Rausschmeißer
0: Und in diesem Sinne beschließen wir dann unsere Wahlnacht mit der Hoffnung, äh, dass äh, The Donald uns verlassen wird, was die Regierung angeht. Und mit der Betonung auch auf verlassen wird im Sinne von freiwillig und jetzt nicht hier einen großen Bürgeraufstand anzetteln wird, was ja leider befürchtet wird. Wir, wir drücken die Daumen, liebe US-Freunde, dass ihr ihn bald los seid und ja, ansonsten. Äh, warten war gespannt der Dinge. Nächste Woche wird spannend, Freitag wird spannend. Äh, ne?
1: Lasst es ranrollen. Ja, es bleibt die ganze Zeit spannend. Also die Spannung äh, <lacht> ist, äh, ist, ist spürbar. Mhm. Nicht mehr auszuhalten. Genau.
0: <lacht> In diesem Sinne, einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ciao.